0: Ring, ring. <lacht> ring, ring. <lacht> Hallo? <lacht> 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 Herzlich willkommen <lacht> bei 1024. Jetzt hat es noch ein bisschen näher gedauert, ne? Also mm-hmm. das jetzt das Knistern noch mal im hat, sich noch mal ein bisschen mehr gezogen. Ja. Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Paul. Grüß dich. Und ein Chriso. Äh, hallo. Hallo. Ja, halt. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, die, schön, die, schön, dass du hier bist auch. Ich weiß. Ich finde es auch gut. Wir haben die Sommerpause fast überstanden eigentlich, ne? Ist Sommerpause jetzt offiziell vorbei? Das ist die Frage, die ich mir als allererstes gestellt habe heute. Unsere oder allgemein? Die, allgemein. Die allgemeine Sommerpause. Wir hätten, wir hätten eigentlich noch so eine äh, Sommerloch-Folge zusätzlich machen sollen. Guter- Wo es so geht um, um Mücken, Insekten, so, Bienenstiche. Ja, den richtigen ähm, Sonnenschutzfaktor. Dem, dem, dem Feedback nach war die letzte Folge ja eher eine Sommerpausenfolge, ne? Also was ist denn der richtige? Alter. Was ist denn der richtige Sonnenschutzfaktor? 88 wie unsere Folge? Uuuh. Weiß ich nicht, ob die, ob die Kombination nicht <lacht> ist irgendwie. irgendwie. Da, da, da wird man ganz schön braun auf jeden Fall. Wow. Da, bleibt, da bleibt man ganz schön weiß eigentlich. Wow. Oder? Da kann man von den, hast du den liegen gehabt? Hast du den jetzt reingelegt, Oder ist jetzt dir quasi, hast du gemerkt, alles, ich kann jetzt noch retten?
1: Äh, alles spontan. Alles, alles spontan. spontan. Das ist
0: eigentlich schlechter. Also ich hätte, ich hätte es besser gefunden, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einen Sonnencreme-Gag. Der wird ein bisschen untergehen, aber dann komme ich mit der, <lacht> der Bronja nochmal richtig hinterher und hau nochmal richtig hinterher. Kennst du die Theorie, dass man Sachen schlechter macht, wenn man sie zerredet? <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich, eigentlich wollte ich es loben dadurch. Dankeschön, Johannes. Danke. Also ich habe jetzt nicht versucht, zu erklären. Oh, okay. Äh, ähm, <lacht> Bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt retten. <lacht> Bitte. Wollen wir nochmal neu anfangen? <lacht> Ähm, äh, Rostock Lichtenhagen war vor 25 Jahren, hast du vorhin gesagt, Ist es nicht Lichtenrade? Lichten, Lichtenrade ist bei uns in Berlin, Lichtenhagen ist da oben. Okay. Ich tue mal gerade beim 88 so, War. Alles. So, die Sofort. Sache ist, ich okay. habe das eigentlich vorher gesagt, damit wir das ich aus dem System Hagen. bekommen. Und jetzt <lacht> ist es das Erste, was du ansprichst. Es ist halt ja. voll die traurige Sache, ne? Und überhaupt nichts für so die erste fröhliche Folge nach der Sommerpause. Ist tatsächlich, äh, 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 aber weißt du, wir müssen die Leute auch wieder voll in die Realität bringen jetzt. Also es wird Zeit, dass 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 die Leute checken, dass es geht jetzt weiter. Ja, ja. Und äh, äh, ähm ich fand es bloß so krass. Die haben, ich, ich habe das heute früh im Radio gehört. Ich habe so ohne, also es ist nicht so, dass ich aufgestanden bin und sofort wusste, Alter, krass vor 25 Jahren, da war das, sondern ich habe das im Radio gehört. Und die Frage, die die sich im Radio gestellt haben, war wie sieht's heute aus? So, ist irgendwas besser oder anders oder schlechter? Auf, auf welchem Radiosender hast du das gehört? Radio 1. 88.8. Hallo. Sorry. Okay, jetzt ist es aus. Oder, also, jetzt ist es out of Bist du fertig? Ja, ja, ja okay. Hast du einmal durch. Es eskaliert. Groß, ne? Christoph. Hallöchen. Okay, ähm. <lacht> <lacht> Und was soll diese Bildersuche? Das bringt doch niemanden irgendwas. Ich Ach, mir, mir ist gerade ja. aufgefallen, mir ist gerade aufgefallen weil ich gesagt habe, da war Rostock-Lichtenhagen. Natürlich waren da nicht Rostock-Lichtenhagen, Rostock-Lichtenhagen war vorher schon und ist auch immer noch, weil es ja. ist ein Stadtteil von ja. Rostock. Da waren die Ausschreitungen. Genau, und man ja. sagt, da war Rostock-Lichtenhagen und wenn du nach Rostock-Lichtenhagen googelst, offensichtlich ergibt die Bildersuche nur das. Bilder davon. Ja. Ja. Und es äh, ist schon ein bisschen Abfuck, wenn du aus der Ecke kommst und das Einzige mit dem verbunden bist, ist, da waren so ein paar Asi, der eine hat sich eingepinkelt und hat äh, äh, einen Hintergrund gezeigt. ja. Ja, aber ich meine, so 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 ist es halt, ne? Ich meine, wenn so eine Scheiße passiert, dann muss man auch mit den Folgen davon ja. leben, auch 25 Jahre später noch. Ja, das wohl wahr. Mhm. ja, also ich weiß nicht, wollen, also ich kann Ey, dazu klar. nichts sagen. Das <lacht> war krass. <lacht> ähm, äh, da gab es aber, das hatte ich ja von auch schon quasi off-air kurz erwähnt, äh, dieses eine Video von der sehr jungen Angela Merkel, die war damals noch ähm, Familienministerin oder Jugendministerin, ja, irgendwie sowas. Famili- ja, irgendwie so. äh, noch ein kleines Licht. Ein kleines Licht, genau. Und ähm, Ministerin halt, ne? Eine kleine, noch, noch nicht die Bundeskanzlerin, was sie ja schon ist seit gefühlt 20 Jahren. Mhm. Ähm, in einem Zwiegespräch mit zwei jungen Rechten ähm, und sie wirkte tatsächlich ein bisschen verloren äh, in diesem Gespräch. Weil die dann auch meinten, naja, ganz ehrlich, müssen wir jetzt erst irgendwie hier Steine schmeißen, damit hier auch mal jemand von der Politik kommt und sich das Ganze anguckt. Mhm. Und da konnte sie auch nicht so viel zu sagen, tatsächlich. Ja, sie ist doch nicht ja, so Genau Sinn. wie du. Das war aber auch Voll. so ein bisschen das Ding. Also was was ich heute früher aus dem Radio dann so aufgeschnappt habe, war halt die Frage oder die, die große Bestürzung damals, dass eben, dass es passiert ist, also dass da... Ähm, Nazis oder irgendwie Rechtsgesinnte oder so halt angefangen ich glaub, haben. Ich glaube, das waren schon Nazis. Steine und auch molotov cocktails auf ähm, ein Asylbewerberheim ja. zu werfen. Ja. Und dass eben die Polizei dagegen vorgegangen ist beziehungsweise nicht sofort dagegen vorgegangen ist. Also dass natürlich kamen irgendwie Polizeiautos vorbei und dann war aber erstmal so, yo, wir können ja erstmal nicht viel machen und dann sind die wieder abgerückt. Und dann ist irgendwann Frau Merkel aufgetaucht und hat alles, alles geregelt <lacht> zum Besseren gewendet. Ja. Und deswegen ist jetzt Kanzlerin. Damals der große Aufschrei auf beiden Seiten, also sowohl, dass die Nazis halt gesagt haben, so müssen wir erst sowas machen, damit ihr mal die Ausländerpolitik euch so ein bisschen vornehmt und dass die ganzen zu Recht bestürzten Leute und Gegendemonstranten oder was auch immer gesagt haben, wie kann es sein, dass die Polizei in einem Rechtsstaat nicht vernünftig dagegen vorgeht. Und dann halt immer aber alles unter diese Prämisse, so wir haben jetzt 25 Jahre später, wie sieht's jetzt aus? Ja. Und dass das Ding so ist, dass es damals ein krasser Aufschrei war, dass Leute da ein ähm, Asylbewerberheim, ich weiß nicht, ist das richtige Wort wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, aber es war, ist irgendwie so, ähm, da angezündet haben, dass es schon eine krass, mega uncoole Tat ist. Und wenn man dann mal so überlegt, was wir allein in den letzten anderthalb bis zwei Jahren für brennende Asylbewerberheime mm. hatten, ja, also viele, ja. Traurigerweise ist es so ein bisschen... ist Jetzt der Aufstrahl für mich gefühlt nicht mehr so groß, was ich man liest, nicht liest man, man liest auch nichts darüber, wo das halt wirklich sehr, sehr auf Ohne Witz, ist, ja. Und dann braucht sich auch niemand hinstellen und danach schreien, so, haben wir denn gar nichts gelernt? so Also anscheinend ja nicht, weißt du, was ich meine? So, das ist ein bisschen, also besser ist es auf keinen Fall 25 Jahre später. Man könnte die ja die sogar die, machen. die die das ist jetzt wieder sehr äh, politisch von mir formuliert, aber man könnte sogar die Gegenthese ähm, in den Raum werfen, dass, ähm, also... Ich glaube, was bei Lichtenhagen speziell war, war, dass es halt, dass es krassen Bilder gab dazu. Ja, dass du, dass du richtig siehst, wie dieser Mob vor diesem Heim steht und das irgendwie mhm. feiert und irgendwie äh, Anwohner und Muttis interviewt werden, die dann sagen, es ist so richtig so irgendwie und mein Sohn und bla bla, der ist der Erste, der vorher dabei ist und ähm, du so dieses dieses Bild hast nach der Wiedervereinigung, nach irgendwie, hey, wir, alles mhm. wird gut, mhm. so, ja, alles wird easy, wir schaffen es alles und du zeigst so diese Realität, dass es eben nicht super gut läuft. Mhm. Und, ähm, dann ist ja so ein, so ein, so ein, so ein kasser wulst in Deutschland entstanden. Ja, wulst ist das falsche Wort. So ein so Kasser hype entstanden, so ähm, Anti-Nazi und Anti-Recht auch in der Popkultur zu haben. Ja? Und dann auf einmal ist so dieses, äh, äh, ähm, ist so diese, diese, dieses politisch Korrekte, was quasi, das war so, das war so ein Hebel, der so in den 90er Jahren, das noch so bis zum Ende der 90er Jahren so richtig noch durchgetrieben hat, sodass man auch irgendwie schwierig Debatten geführt hat wie man mit äh, Flüchtlingen, wie man mit äh, äh, Ausländern, wie man mit äh, äh, Hotspots umgehen soll, weil man quasi das so ein bisschen verpönt hat dadurch. Versteht du, was ich meine, worauf hm. ich hinaus will? Dass quasi so ein so ein so ein kasser so ein kasser Moment dazu führt, dass es das so ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt, aber dadurch äh, 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 irgendwie viel Frust auch so ein bisschen runtergedrückt wird, der jetzt dann wieder hm. 20 Jahre später hm. irgendwie der ist nicht weg. Also die Leute haben immer noch Schiss. Weil andere Leute mit anderer Hautfarbe in ihrem Viertel rumlaufen. So, das, das ist einfach, also, ob das berechtigt ist oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion. Aber äh, äh, mhm. das ist immer noch da. Ja? Ja, ja. Und was passiert, wenn man nicht sowas ordentlich abfängt, wenn man nicht irgendwie fähig ist, äh, 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 ähm, auch Leuten, die irgendwie von irgendwo herkommen und jetzt hier sind, irgendwie ordentlich einen, einen Raum zu geben, sondern die einfach nur so in, einen, in so ein eh so Brennpunkt reinwirft und sagt so, na ihr seid jetzt da bei den anderen Armen. Integrierter, hm. integrierter. Integrier- Schaut mal, mal, was passiert. Ja, ja? Wenn, 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 wenn sich da zwei auf den Kopf schlagen, dann kannst du nur verlieren, da kannst du nur Gewinner geben. So, also so ein bisschen jetzt sehr politisch formuliert, aber ihr wisst, glaube, ich worauf ich mhm. weiß. Ja. Obwohl es auch ähm, tatsächlich ja nach dieser ähm, ganzen, also nach der großen Flüchtlingswelle sage ich mal vor ein bis zwei Jahren, also wenn ja we- weniger, mhm. ne? so die Zahlen sinken ja momentan. Soweit ich weiß, zumindest von den Leuten, die auch übers Mittelmeer kommen, mhm. ähm, gab und das fand ich tatsächlich dann wieder ganz gut. Ähm, viele Beobachtungen ähm, von, von irgendwelchen Journalisten, die jetzt quasi gesagt haben, hey, ein Jahr später und wir fahren quasi in diese kleinen Dörfer, wo irgendwie tausend Leute leben, wo jetzt irgendwie hundert äh, Geflüchtete dazugekommen sind. Und beim Großteil von diesen kleinen Dörfern kam am Ende eben raus, so schlimm ist gar nicht. Mhm. Weil was ja irgendwo auch dann sinnvoll ist, ne? und irgendwo auch richtig, ähm, dass sich Leute eben doch ganz gut integrieren können ne? und keine Parallelgesellschaft bilden und ähm, Teilweise quasi so mit angefangen haben auch dann relativ gut Deutsch zu sprechen und sich mit den Leuten mhm. austauschen zu können und die ganzen Leute, die am Anfang irgendwelche Bürgerversammlungen gestürmt haben und gesagt haben, hier äh, wer kümmert sich denn um? Denkt doch mal jemand an die Kinder. So, ähm, das sind dann die Ersten, die jetzt sagen so, hm, okay, vielleicht haben wir ein bisschen überreagiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ja Gott sei Dank. die sehr oft so. Ja, ne? Zum Glück, ja. Wir haben uns ja gestern schon, ich wollte eigentlich schon wieder das Summary quasi, was wir in unserem Gespräch gestern hatten, jetzt irgendwie am Anfang setzen, aber ich und Paul haben uns gestern auch darüber unterhalten, wie lame der Bundestagswahlkampf gerade ist. Mhm. Wir werden noch den Wahlomat machen heute zusammen wieder. Wir <lacht> werden wieder quasi live dabei sein, wie wir feststellen, was wir wählen sollten. Um, freue ich mich immer das ganze Jahr drauf ja ich ja. das ganze Jahr auf dem Malomart <lacht> äh, äh, ähm, aber im Grunde ist ja die Flüchtlingsfrage und die 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 die, ähm, die Frage wie man mit ihnen umgehen soll und ähm, was ja so ein bisschen die große These war dass das das Thema ist was den Wahlkampf bestimmen wird und natürlich bestimmt es das in irgendeiner Weise aber es ist irgendwie das Einzige, was ich mir quasi in irgendeiner Weise positiv von dem relativ langweiligen Wahlkampf aktuell abgewinnen kann, ist, dass das quasi irgendwie gerade nicht so ein Riesenthema ist. Hm. Also du hast relativ gemäßigte Aussagen. Sogar der CSU-Kollege hat irgendwie jetzt noch ein bisschen zurückgerudert. Ich habe irgendwie äh, nur über sein Sommerinterview äh, in der Headline gelesen, mal wieder. Ja, Fake News, ja. Äh, ähm, äh, äh, dass er quasi nicht die 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 Obergrenze... Äh, fordert und in den Wahlkampf mit reinbringen will. Und äh, ähm, warum gibt es wohl äh, Gründe, dass es das einfach unterlistisch ist und sie es genau wissen, dass sie es nicht hinkriegen werden. Ähm, oder die Gefahr zu groß ist, dass sie quasi Wahlversprechen äh, äh, kappen müssen. Aber ähm, die die das führt dazu, dass es quasi nicht so einen ekligen irgendwie die-gegen-uns Wahlkampf gibt, wie es irgendwie mm. zum großen Teil in Amerika war, wie es zum nee. großen Teil in, in Großbritannien war, wie es in Frankreich war. Wie es auch nach Rostock war. Ja, genau. Genau, genau, wie nach Deutschland Rostock war, äh, ähm, sondern es ist irgendwie so, das Thema ist ein bisschen verschwunden, so die AfD, alle haben sich damit irgendwie angefreundet, ja, die werden schon irgendwie so ihre 8 bis 10 Prozent haben, lass mal nicht so viel über die reden, ja, weil die, die zersetzen sich gegenseitig und rudern irgendwie rum und, äh, ähm, Ich muss, ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch gut, weil ich finde nicht, dass sowas wie Einwanderungspolitik so ein brisantes Thema, wie es vielleicht gerade heutzutage mit dem politischen Spektrum, was wir gerade so haben, definitiv wäre, dass es so ein bisschen außen vor bleibt. So. Ich meine, das sollte eigentlich eine Sache sein, wo jetzt nicht CDU und SPD als die beiden größten Parteien sich anfangen müssen zu behaken, sondern es sollte eigentlich ein Konsens herrschen und man sollte irgendwie, weißt du, das, ich finde, das sollte so ein Ding sein, was irgendwie unter Menschlichkeit steht und nicht irgendwie instrumentalisiert werden muss. Mhm. Ja. ja gut, aber ein Thema ist es ja halt trotzdem, über das man reden muss. Ein Thema ist es genau. trotzdem. Also es ist ein Thema, was du diskutieren musst, was du aber fast nicht was du fast nicht irgendwie in so einem schnellen Wahlkampf-Schlagabtausch ordentlich diskutieren kannst. Es, genau, mir geht's ja darum, dass es nicht Thema sein sollte für einen Wahlkampf. Natürlich sollte es unbedingt ein Thema sein, aber es sollte ein Thema sein, bei dem alle an einem Strang ziehen und sagen, pass auf, das, und das muss gemacht werden, wie können wir das umsetzen? Und nicht, wo die eine also wo die eine Partei, ich wollte gerade besseres Wort für Partei finden, um nicht Partei zu sagen. Politische Gruppe, <lacht> wo die wo die eine Seite sagt, äh, wir machen es so und so, und die andere Seite sagt, wir machen es so und so. Also du meinst, und das passiert gar nicht. Du meinst, dass das nicht Wahlkampf bestimmt sein sollte oder was? So wie genau. das ja zum Beispiel bei genau. es sollte, in, in, in Großbritannien war. Ne? Es sollte, genau, es sollte kein kein vom Brexit Kampf ne? kein kein Thema sein, wo man sich von zwei Seiten irgendwie nähern muss, sondern beziehungsweise das Problem ist, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das Problem ist, dass du ähm, ähm, wenn du so eine Diskussion in den Wahlkampf bringst, bleibt ein, endet es immer auf dem Punkt ähm, Ausländerfeindlichkeit versus quasi Ausländer-Nichtfeindlichkeit. So ein bisschen ist es dann so die einzige einzige Diskussionsgrundlage, auf die man sich irgendwie dann nach links mhm. und nach rechts wählen muss. Und das sollte eigentlich nicht die Diskussion sein. Die Diskussion sollte sein, okay, da kommen Leute. Ähm, jetzt kann man vielleicht diskutieren, ob man eher weiter am Anfang der Kette ansetzen sollte oder irgendwie zwischendrin oder bei uns ansetzen sollte und man sollte darüber diskutieren, wie man das hinbekommt, dass die hier irgendwie klarkommen. Man sollte über Maßnahmen diskutieren, was man glaubt, was sinnvoll ist für Leute, die äh, hier landen und irgendwie nicht genau wissen, was sie machen sollen. Darüber sollte man diskutieren, aber nicht, ob man jetzt quasi Angst davor hat, dass hordende Vergewaltiger durch die Straßen ziehen Hm. und unsere Kinder klauen. Erstens das und zweitens ähm, ist ja das, das Thema ist ja nicht einfach nur Einwanderungspolitik, sondern dazu gehört ja dann auch, wie wird hier in Deutschland damit umgegangen und wenn du halt nach wie vor Leute hast, die irgendwie rechten Terror äh, ähm, ähm, äh, durchführen und irgendwie also Asylantenheime anzünden dann ist eben auch die Frage, was geschieht? Wie, wie geht man damit um? Was passiert in der Hinsicht? Und dass da ein Rechtsstaat an einem Strang ziehen sollte und sagen sollte, ey, wenn ihr einer Scheiße baut, dann geht der in den Knast oder wird mhm. irgendwie dafür bestraft, mhm. da brauche ich nicht drüber diskutieren, da brauche ich keinen Wahlkampf drum führen. Ja, weißt du? Das meine ich halt. Also ja. ich mein, also es geht ja nicht bloß darum, gibt es eine Obergrenze, wie fängt man die Leute alle auf, baut man eine Schule oder was weiß ich, sondern da ist noch ein bisschen mehr. Ich, ich glaube, das Ding ist auch ein bisschen, dass halt viele Leute auch vom rechten Spektrum, und da fasse ich jetzt irgendwie mal die äh, auf die mit rein, die wissen das natürlich, ne die wissen, ja, ja. Das, das sind alles irgendwie so Trigger letzten Endes, mit denen man halt auch Leute ziehen kann ne? und ich weiß nicht, ich meine, ich man kann nicht reingucken in die Köpfe von den Leuten, ne? aber ich kann mir gut vorstellen, dass m, sicherlich nicht alle, aber ein paar von denen vielleicht auch gar nicht so persönlich diese Meinung tragen, unbedingt, nicht zwingen zumindest, mhm. aber wissen, dass man damit eben äh, Leute fängt, ne? Mhm. ohne Ende. Sogar, ne? wie dann irgendwie doch die die Wahlergebnisse teilweise zeigen, ne? Ja. dass die AfD auf 10 Prozent kommt, von ja, den ja. von den ganzen Missverstandenen in Anführungszeichen. Ja. Ja. Mein Bruder hat ein Wahlplakat von der NPD gesehen, von der... Das sind immer die Besten. Offensichtlich... <lacht> ähm, eine Familie aus dem weiß ich nicht aus dem Nahen, also eine Einwanderungsfamilie richtig sich auf einem also die steht auf einem Teppich und darunter steht guter Heimflug ja ja, ja. Und also da gibt es schon eine Weile oder ja das ist glaube ich alles da zum ersten Mal davon gehört ich habe selber auch nicht gesehen ich habe das davon gehört jetzt und ich habe mich so gefragt wie kommt man denn auf so einen scheiß also wie kommt man denn auf die Idee dass das ist eine coole Idee ist, so ein Plakat äh, irgendwo aufzunehmen. Äh. Also, sorry. Selbst für die NPD. Weißt du, was ich meine? Äh, der, ja, ist gut, das, total äh, schwer, äh, das gibt ja auch so die Top äh, 10, Top 10 der NPD-Plakate letzten zehn Jahre, äh, mit so wunderschönen Zweizeilern. oder irgendwie lieber, äh, nee, was heißt, lieber Geld für die Oma statt für Sinti und äh, Oma und so einer Späße, ne? also. Ja, gut, jetzt, 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 jetzt äh, formulierst du gerade einen Zweifel an deiner, äh, äh, offen rechten äh, äh, vom Verfassungsgericht definierten verfassungsfeindlichen äh, Partei. Also also du du, du weißt, weil du, du versuchst jetzt gerade, warum machen die das, ne, die machen das, weil die das sind. Also weil die das weil die das Und Das genau das ihre ist, Aussage was, was ich ist. verstehe. Das kann doch nicht sein. Ist es denn wirklich doch. so, dass in der NPD nur Kloppi sitzen, die ja. denken, dass das eine coole Idee ist? Ja, klar. Damit ich finde es richtig traurig, ohne Witz, ich finde es richtig traurig. Also nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise mit der MPT sympathisiere, aber wenn ich eine, wenn ich eine <lacht> Partei bin ja. und ich will irgendwie, dass Leute mich wählen, ja. dann versuche ich doch irgendwas zu machen, was irgendwie Leute anspricht, die fünf Meter gerade ausdenken können. Ja gut, aber ich glaube, das spricht Leute an. Also. Spricht Leute das stimmt, an. aber ja. es spricht bei weitem, also es spricht halt die Leute an, die da vorstehen ja, geil, richtig. Ja, richtig. Na ja gut, aber, aber die, die wollen die Parti- sie ja haben. Die Parti- eben, die Partei- aber es sind ah, doch nicht, ich- hoffentlich nicht viele, oder? Ja, also also, es reicht ihnen ja, in der, wenn sie ein paar Prozent haben. Ja. Die NPD ist ja gar nicht, also... Ich meine, die wissen ja, dass sie nicht den äh, Literaturprofessor äh, von der FU Berlin kriegen, ja. ne, sondern... Ja. Und also ich würde sogar die These aufstellen, dass die NPD wahrscheinlich in dem größten Teil... Ähm, Es gibt bestimmt ein paar Wahnwitzige von denen, die tatsächlich glauben, dass die irgendwie politischen Erfolg haben könnten und irgendwann den äh, äh, neuen, endlich den neuen Reichskanzler stellen dürfen. (lacht) Äh, ähm, Ich würde aber trotzdem mit Ihnen auch stellen, dass die meisten von den Leuten, die bei der, die in der NPD aktiv sind, äh, auch von den höheren äh, Köpfen, dass die im Grunde das ist für die so eine Plattform, mit der sie ihre Existenzberechtigung irgendwie äh, äh, definieren, wo worüber wo, wo sie ein bisschen Kohle einfangen können. Mhm. Dann können die noch nebenbei so einen komischen Nazi-Shop starten oder irgendeinen komischen, irgendwelche Reden schwingen und dafür ein bisschen Kohle bekommen oder was auch immer. Mhm. Und ähm, darum baut sich es aus. Das ist im Grunde halt quasi, die haben die die, sind cool damit, wenn es ein paar Prozent sind. Ja, deswegen ist ja so ein bisschen der, 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 der Trick vom, vom Fassus-Gericht äh, 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 war ja sozusagen, ähm, ja, also die sind irgendwie, so, ich Juristen unter euch zum Mädchen, Verfassungsrechter unter euch zum Mädchen, leid, aber so ein bisschen prolegisch ausgesprochen. Zehntausende, die uns. So. <lacht> <lacht> äh, 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 wenn ihr Feedback habt, hallo at 1024.org. <lacht> <lacht> äh, äh, genau, aber im Grunde so, ja, die sind im Grunde verfassungsfeindlich, aber es besteht es, es besteht keine Gefahr, aus ihnen es ist es unterlistisch, dass sie in irgendeiner Weise äh, weiterkommen. Das einzige Hebel, den wir, den wir akzeptieren würden, wäre, dass man sagt, äh, so als Hint, wink, wink, irgendwie. Man kann das Partei für fin- äh, Finanzierungs- äh, äh, ähm Gesetz in irgendeiner Weise so auslegen oder so ausstatten, dass man sagt, verfassungsfeindliche Parteien oder Parteien, die in die Richtung gehen, denen kann man den Haaren zudrehen, mhm. was die effizienteste Art und Weise ist, die, die irgendwie äh, äh, ähm, ja, auszuschalten im Grunde. Ne? Ja. weil Das ist ja, so ein bisschen das Ganze, was daran so nervt, ist ja, wir haben, äh, diese NPD- Verbotsverfahren geht ja jetzt schon seit Jahrzehnten gefühlt und ähm, das große eine, da gibt immer viele Argumente und äh, ähm, eine Sache ist ja immer so, ein, ein Pro-Argument für den Verbot ist, ja, die sind nicht gefährlich, ja, ja das ist irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Hampel, Hampelmann-Verein, ja, es gibt irgendwie auch theoretisch äh, äh, freie Meinungsäußerung und äh, bla und wenn sie in den Parteien sind, sind sie irgendwie aufgeräumt und dann hat man sie irgendwie im Blickfeld. Aber die bekommen auch einfach Kohle vom Staat. Mm, und das ja. ist schon echt ein bisschen assi. ja. ja. Also ja. Äh, weil sie sich halt dadurch durch ihre Möglichkeiten da irgendwelche Sachen zu erspinnen so ein bisschen Kohle abziehen können. Äh, ähm, weil sie haben auf, geben auf jeden Fall kein Geld aus, um irgendwelche klugen Mediaagenturen agenturen zu äh, zu engagieren, ja, die ihnen ja. krasse Poster überlegen. So, das ist ja die Kohle geht ja irgendwo anders hin, ja. Ja, aber andererseits, und das habe ich habe ich gerade so bei mir gedacht. Ich meine bei der bei der Partei die Partei das ist es ja auch so. Ja, also die Werbeplakate sind ja auch unter aller Sau. Aber hm. die fahren ja, ja, ja damit auch ihre, was weiß ich, zwei Prozent ja, gut, aber, wieder ein oder was. Wahlplakate weiß ich. sind ja auch irrelevant. also Ja. Denn sagen wir halt Wahlkampf. Also weißt du, was ich meine? Das, das ist ja irgendwie trotzdem vielleicht so nicht die gleiche Schublade, aber eine Schublade auf der gleichen Höhe, verstehst du? Ich verstehe, was du meinst. Also sie müssen sie, sie, sie ja, beide, beide irgendwie beide äh, irgendwie daran interessiert quasi über günstige Wege irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen ja. für 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 ihre für ihre Themen ja. genau ja das stimmt schon hm. und der, der ja. halt mit dem Unterschied ne man ist ja gerade schon dass die Partei eben nicht weil es in seine klare politische Ziele verfolgt wie das vielleicht die M- NPD macht ja ne, sondern aber der Wahnwitz bewegt sich auf dem so gleichen Level würde ich sagen weißt du also vielleicht ich will niemanden irgendwas unterstellen die sind bestimmt alle richtig cool ich glaube die Partei sind alles Nazis wow so <lacht> <sagt>. <lacht> Also, die, äh, mal geschaut, die haben alle Glatzen. Was? <lacht> alle von Scheitz, meinst Und du? Alle. Und, <lacht> ja, ist Serlos ja im Muncho auch eine Glatze. Sagen wir mal, dass der kein Nazi ist. Ich
1: das der, kann ich nicht unterstützen. Direktkandidat Kandidat für <lacht> Free
0: St. Kreuzberg übrigens, ne? Ist er ja das im Mundschuh? Oh Gott ich hasse den typen was, ich weiß nicht was was mit dem von äh, kz maxim der war der war der war der der war der war also der sad ist quasi ähm, bundeskanzlerkandidat mhm. der 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 partei <lacht> und äh, äh, dings von kz war ähm, bürgermeisterkandidat bei der äh, landtagswahl berlin ja, okay. was ich sofort gemacht hätte stell ja. dir das mal vor. Mhm für was Kreuzberg, oder was dann? Nee, das denn? auch für Kreuzberg-Frieshain. Also, also, der, der yeah. war halt quasi der, 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 der Listenanführer von der Liste yeah. von, 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 von äh, kreuzberg äh, ähm, tatsächlich, äh, wir haben den, die, 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 wir haben ja da so einen leichten namentlichen Bezug, aber, äh, ich bin wirklich interessiert, jetzt ist wo, ähm, kreuzberg ist ja das einzige, wir sind voll im Bundestagswahlkampf, tut mir leid, ähm, das einzige Wahlbezirk, der ja einen Direktkandidaten von den Grünen immer gestellt hat, äh, Ströbele, ja. Ähm, und ähm, der hört ja jetzt auf. Der macht ja sicher mit. Und da bin ich, und das, diese Infos gibt es viel zu wenig. Mich würde interessieren, wie es quasi gerade die Umfragewerte in kreuzberg fritry sind. Ob die Leute dann trotzdem noch die Grünen wählen und damit irgendwie diese äh, äh, andere Kollegin, deren Namen ich äh, äh, vergessen habe, C irgendwas. Heißt nicht, sie mir? Nee, das ist, äh, sie das heißt nicht mir Also rassistisch und sexistisch gleichzeitig. <lacht> Aber auch ein bisschen witzig eigentlich. Du hast die Partei als Nazis beschimpft. Ist okay. So hat jeder sein Steckenpferd. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall müssen wir interessieren, was da mhm. quasi jetzt gerade passiert. Oder ob Leute wirklich sagen, sie okay, also wir haben für Stübbel gewählt. Keine Ahnung, wer diese andere äh, Dame ist, äh, wirklich, also sie hat bestimmt großartige Dinge gemacht, wahrscheinlich, aber äh, sie ist jetzt nicht so eine so eine Medienfigur, wie wie, wie er es war, ähm, was da jetzt auch so wird, ob jetzt alle irgendwie äh, jemand anders wählen oder ob jetzt vielleicht wirklich Leute auf dumme Idee kommen, in friedrichshain fünf Prozent irgendwie die Partei zu wählen. Ja? In einem Monat wissen wir mehr, würde ich sagen. In nicht mal mehr einem Monat. Wollen wir jetzt schon mehr wissen? Wollen wir den Valomat machen, bitte? Wollen wir den Val-O-Mat machen? Uff, ihr wollt so gerne, oder? Ich hätte Bock. Ihr wollt so gerne. Okay, wir machen den Valomat. Ähm, ich äh, werde nicht, dass irgendjemand rausfindet, dass ich eigentlich FDP wähle. Das werden wir gleich diskutieren. <lacht> 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 äh, just kidding. Äh, nicht wirklich. <lacht> du kannst ja in den richtigen so Stellen einfach ganz still werden. <lacht> genau, wir machen jetzt den Valomat. Äh, ähm, Yay! Äh, ähm, nee, in Nordrhein-Westfalen nicht. Äh, wo ist es denn? Habe ich doch hier oben gehabt, eine Sekunde. Ich äh, gehe ins Internet und muss das eintippen, sorry. Yay. Ich ich warte eigentlich auf so einen einen kleinen Fauxpas oben mit der äh, Autovervollständigung. So you porn ups. Privates Fenster. Falls du es nicht weißt, äh, 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 Command-Shift-N und schon bist du im im, im privaten Modus. Äh, Genau, Wir machen zusammen den Valomat. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir... Sind wir bei unserem Podcast nicht auch ein bisschen im privaten Modus? Äh, äh, Hallo, äh, wir machen den Valomat. Falls ihr ähm, der Meinung seid, dass wir kompletten Bullshit ausgewählt haben, könnt ihr uns gerne äh, Feedback ähm, über... Hallo at 1024.org als E-Mail oder, ähm, über die sonstigen Social Media Kanäle hinterlassen. Was meinst du jetzt mit kompletten Bullshit als Antworten? Oder ja, was? wenn ihr der Meinung seid, dass wir das, dass wir, wir, wir da irgendwie nicht, nicht, nicht ordentlich, ähm, Also jetzt wir sitzen halt Der startet am 30. August. Gut recherchiert vorher, würde ich das sagen. Das ist aber kein Problem, weil wir können. Wenn wir den 2016 wir beim letzten Mal machen. Äh, 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 ähm, Varomat machen. Was ist denn der Varomat, Johannes? Fragt er mich sicherlich gleich. Nö. Nicht? Wo ist denn der? Hm, da geht es nämlich los. Ich brauche nämlich gar nicht fragen. Ist ja übrig, sich von selbst. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Gut. Äh, läuft bei uns, würde ich sagen. Ah. Johannes, was ist denn der Varomat, den du gerade so verzweifelt hast? Der Varomat ist ein äh, Klon vom Varomat. Ähm, Waromat Ich kann nicht sprechen, wer da Vielleicht nicht War-O-Mat. Waromat. Nicht War, sondern Waromat So, aber war on Drugs. <lacht> ich habe war mit, ich habe ich hab, äh, hier, ja, ich habe ähm, hab tatsächlich äh, äh, war mit Wahrheit und nicht mit war, mhm. was war. Ist beim war ist da die erste Frage, sollten wir unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen, oder? Mhm. 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 Der war äh, w- wurde ähm, bereits gesagt in der deutschen Politik. u Berlin. Das ist gar nicht das, was ich suche. Das ist der war äh, ne, Da geht es um Rüstungsindustrie, Sag sage ich doch. Uh, das tut Der so, Helpomat. Es tut total leid. Der Clubomat. Jetzt hört ihr zu, wie wir das hier jetzt. Ja, damit habe ich irgendwie auch nicht gerechnet, dass es das so schief geht. Uh, fuck. Hm. Okay, History History of of okay, es gibt auf jeden Fall. Einen, ähm, so jeden Fall Show, es gibt auf jeden Fall einen. Ich äh, habe ähm, es nicht schon. Es gibt auf jeden Fall ein Tool, mit dem man quasi die das Abstimmverhalten von Abgeordneten. Hm. Äh, äh, ähm, genauso äh, äh, abfragen kann wie der Wahlomat. Das heißt, du kannst quasi, es wird eine Frage gestellt und du sagst, was du gesagt hättest, ja oder nein, Ein Gesetzesvorschlag quasi, ob du da zustimmen würdest oder absch- ablehnen würdest. Mhm. Machst du irgendwie mit 15 Gesetzesvorschlägen und am Schluss kommt dann raus, welche Partei genauso gewählt hat, wie du gewählt hättest. Hm. weil es quasi basierend ist auf vergangenen äh, hm. äh, Beschlüssen, also nicht so sehr auf, weil der Malomat bezieht sich ja auf die Parteiprogramme auf die Parteiprogramme hm. und Parteiprogramme sind halt Parteiprogramme ja? Ja. und äh, das andere ist halt eher so, wie haben sie tatsächlich abgestimmt, hm. was ähm, von der Idee ganz witzig ist, ehrlich gesagt, aber von ähm, äh, der berechtigte Kritik ist natürlich, dass ähm, oft man auch so, auch wenn man tendenziell das Gesetz für gut empfindet, auch so ein bisschen dagegen stimmt, weil man halt irgendwie das Gesetz nicht weit genug äh, Mhm. äh, geht oder einen eigenen Gesetzesvorschlag vorgebracht hat, den die, den die, also als Opposition und so. Mhm. Uh, um, aber, aber das das, äh, das ist jetzt quasi, Problem. <lacht> quasi das Problem bleibt ja so ein bisschen bestehen. Ne? Das hat mich beim letzten Mal, als wir das das letzte Mal gemacht haben, falls ihr ja. euch ne? was mich da so ein bisschen gestört hat, ja. äh, ist eben die Art und Weise der Fragestellung. Ne? Ich meine, mir ist absolut klar, dass es nicht anders geht, großartig. Ja. Ne? Aber die Fragen waren schon immer sehr schwarz-weiß äh, gestellt von mhm. vornherein, ne? Und es gab dann irgendwie so zwei Antworten ähm, und kein Zwischenweg. Ja, stimmt. Ne? Ja, klar. Wo man also, ja, im, im idealsten Fall wählt man ja vielleicht so, dass das besser funktioniert. Äh, äh, ähm, ja, aber du kannst es halt nicht irgendwie als ein Diskussionsforum gestalten. Ne? Nee. Also irgendwo musst du halt so ein paar Richtlinien finden. Aber für einen Podcast ist super. Für einen Podcast ist Wahlomat. Macht ihr denn Briefwahl oder? Also ich bin hier und werde wahrscheinlich direkt gehen. Es gibt echt den Wahlomat, aber das will er irgendwie Also was ist denn deinwahl.de Kann man der Wale voten? Also der Pottwal ist mein Favorite. Ja, Wir haben es, Leute, wir haben es. Wollen wir es durchziehen, den ja. ich habe heute gelernt, warum der äh, Spermway, Spermway heißt. Und? Ähm, also, <lacht> muss ich kurz, ra- äh, kurz ausruhen. Kleiner, kleiner Funfact am Rande. Ähm, die Potwale, ich glaube Potwall ist Spermway, ne? Die wurden ja früher gejagt wegen, ähm, also das ist nicht Waltran, das ist aber so eine ähnlichkeit, so eine wachsartige Flüssigkeit die irgendwo in einem äh, Hohlraum in den Köpfen der Wale produziert wird. Und daraus wurde dann früher ähm, wurden Kerzen gemacht und und äh, Lampen und ähnliches. Und äh, man dachte halt immer, bis ins 19., 20. Jahrhundert früher, dachte man halt immer, das wäre das, äh, wär das Sperma des Wals. Mhm. Ja? Ist es ist es aber gar nicht. Wir haben direkt, bei, die haben direkt vorne im Kopf, deswegen sind die auch so geformt, haben die so einen riesigen Hohlraum. So eine Fettreservoir. Ja, es ist kein richtiges Fett, aber da ist halt auf jeden Fall so eine krasse Einlagerung. Deswegen haben die auch diese merkwürdige Kopfform. Kopfform, genau. Krass, was ihr hier alles hört, wenn ihr über die Wahl sprechen wollt. Unglaublich. Also ähm, wir sind direkt äh, bei Meeressäugern gelandet, yeah. als wir eigentlich äh, den Wahlumarten machen würden. Und äh, ähm, dann, dann, also wir machen deinwahl.de ist die URL. Äh, wir ziehen sie jetzt mal durch. Ähm, Quiz? Äh, ist ein bisschen Quiz. <lacht> ähm, das Spannende <lacht> ist genau, ihr werdet es relativ schnell feststellen. Ich habe, ich hab den schon gemacht. Äh, ähm, äh, was heißt Quiz? Also erste Frage sollten gleichgeschlechtliche Paare ein Recht auf Eheschließung bekommen, gleich dem zwischen Mann und Frau? Und dann macht man ja und dann falsch? Ja. Oder, oder, oder genau. wie funktioniert Ä- das? Ä- fang nochmal <lacht> noch mal genau. an. Du kannst deine Mutter anrufen. Genau. Und äh, ich finde es halt krass, weil man relativ schnell feststellt, das ist ein bisschen fun, also ist ein bisschen awkward effekt aber wie fuck spezifisch diese Dinge manchmal sind. Mhm. Ja, weil es halt auch teilweise Gesetzesvorschläge sind und das ist muss halt dann auch irgendwie ordentlich ausformuliert sein und dann sagst du so, äh, weiß ich nicht, ist es jetzt zu viel oder zu wenig Geld ja, aber guck mal, die erste Frage, die ist ja nicht so schwer. Das kriegst Relativ nicht, einfach. Oder? Sollten gleichgeschlechtliche Paare ein Recht auf Eheschließung bekommen, gleich dem mh, zwischen Mann und Frau? Also wir, ähm, wir machen hier versuchen hier einen 10-2-4-Konsens zu finden. Ne? Das ist ja sei jetzt schon, schon mal nicht so schwer. Wieso bist du für nein? Alle nein. <lacht> nein, ja. Okay, ja, ich bin okay, auch Wir ja. sind bei ja, alles einfach einfach. Ähm, hier hier geht es schon weiter. Sollte das Kindern. Geld von 184 Euro auf 186 Euro und der Kinderfreibetrag auf 2184 auf 2220 Euro erhöht werden. Juni 2015. Was heißt Klammer Juni 2015? Dass das im Juni 2015 passiert ist wahrscheinlich. Aber warum müssen wir denn jetzt noch darüber reden, wenn das schon passiert ist? Weiß ich nicht. Das ist alles schon passiert. Das sind alles Fragen, die quasi in der letzten Legislaturperiode von Abgeordneten beantwortet wurden. Ach, das ist es jetzt. Genau. Das ist jetzt Obwohl das. es nicht Varomat heißt. Nee, es ist, es ist DeinWahl.de. Okay. Ich dachte, es ist der wahr okay. aber ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Naja, aber wenn es jetzt schon passiert ist, dann können wir jetzt schlecht mit Nein stimmen. <lacht> naja, <lacht> du, nee, das wissen geht. wissen ja nicht, was rausgekommen äh, ist. Also ich würde sagen, ja. Ja. Ich bin für weniger Kinder, Kindergeld. Warum? Weil du, weil du, du ein Kind hattest. Weil ich kein Kind habe. Du als kinderloser Steuerzahler. Also, also? müsste das Geld an irgendwelche Leute verschenkt werden, nur weil die sich äh, <lacht> äh, nicht verhüten können. Das ist halt schon so eine Sache. Jetzt müsste mir noch jemand erklären, woher kommt das Geld? ja also ja, ich meine Steuereinnahmen ja klar aber ja klar also ich ja. mein, ich sage trotzdem ja ich sage trotzdem auch ja aber die Sache ist du kannst ja nicht also natürlich sind das Steuereinnahmen <lacht> aber die Sache ist Deutschland produziert so und so viel Steuereinnahmen richtig wenn ich jetzt da wenn ich jetzt sage bisher gehen davon so und so viel Prozent für Kindergeld und Korrekt. Kinderfreibetrag weg ja dann ist es mehr und nächstes Jahr sind aber die gleichen Steuern da dann muss ich ja irgendwo es gibt Wachstum drei Prozent jedes Jahr was ist denn los Unsere, unsere, endlich, wir- ja. unsere Wirtschaft geht so bergauf. Okay. sieht man jetzt nicht, weil ich kann immer noch So geht's bergauf. Das ist nicht Folge 8. Ja. <lacht> ja. ja. Sind wir dafür, ja? Okay. Ja, ja. Ähm, Na, du vielleicht nicht, aber dann bin nee, du. auch. Nee, ich bin, ich bin auch dafür. Mehr Geld ist immer okay. Äh, äh, da bin ich ganz Bürger. Ähm, oh, muss ich das ganze Ding vorlesen? Ja. Ähm, Enthalten. Das wir das machen das nächste. Das, das Betreuungsgeld wurde an Familien mit Kindern zwischen zwei und drei Jahren ausgezahlt, die diese Kinder nicht in öffentliche Kitas betreuen ließen. Das Bundesverfassungsgericht hat das Betreuungsgesetz im Juli 2015 gekippt. Damit werden die, eingepl- ein, die geplante eine Milliarde Euro Betreuungsgeld nicht ausgegeben. Sollten diese Mittel für den Kita-Ausbau genutzt werden? Definitiv. Sind wir für Kita-Ausbau? Ja, ja. So okay. ja, ja. Okay, boah, also Pro, Link- Pro Kita. linken Ratten sind wir jetzt? Unglaublich. Hallo. Aber jetzt mal ernsthaft. Also Das hat doch nichts mit linker Ratte zu tun. Aber nee. wenn ich mich nicht darum kündigen... Kün- kün- <lacht> wenn ich mich nicht darüber- Spiel, Spielt halt an dieses, an, dieses äh, an diese Herdprämie an, die quasi gekippt wurde, wo äh, man versucht hat, quasi Frauen, die ihre Kinder daheim erziehen, irgendwie sie sollten äh, ein bisschen auch ein Herd bekommen. bekommen. Sie sollten ein bisschen Herd bekommen, weil da müssen sie den ganzen Tag stehen, wenn sie auf ihre Kinder aufpassen und deswegen ein bisschen Kohle an die. Das ist quasi vielleicht die gibt es so Idee, wie die diese Schreibtische, so ein Herd, den du so hoch und runter fahren kannst. Das ist so die perfekte Größe. Für, ergonomische äh, äh, Hausfrau. Das ist super sexistisch, ne? Wir bewegen uns auf dünnen Eis. Mega sexistisch. Ähm, Arbeit, wir sind im Bereich Arbeit. Wieso ist es sexistisch? Wir haben ja nicht gesagt, dass die Frau vom Herz steht. Frau gesagt mehrmals. Okay. <lacht> mehrmals sogar. <lacht> <lacht> um, so, Arbeit. Immer mehr neue Arbeitsverträge sind nur befristet. Sollte sachgrundlose Befristung abgeschafft werden. Was ist sachgrundlos? Enthalten? Was ist sachgrundlose Befristung? Ähm, saisonbedingt. Äh, ähm, Mehr Informationen, Soll ich auf mehr Informationen. Nee, du nee, nee. Sagen, nicht <lacht> ich weiß nicht genau, was da Bedingungen sind. Ja, also steht darunter, dass mir halt jemand einen Fristvertrag vorlegt und, und sagt, ja. ich muss dir nicht erklären, warum. Ja, genau. Beziehungsweise, dass, dass der Arbeitgeber nicht vor dem, vor dem, vor dem Arbeitsgericht wahrscheinlich äh, äh, ähm, ähm, definieren muss erklären muss warum das so ist also vielleicht saisonarbeit dass man sagt irgendwie okay also wir brauchen halt nur erntehälfte elfer bis irgendwie november dann brauchen wir keine mehr deswegen ist der arbeitsvertrag befristet bis dahin ja oder irgendwie tourismusbranche oder irgendwas äh, ähm, das wäre aber wiederum ein sachgrund dann ne? genau also nicht ja, befristungen ja, ja, ja. sondern befristungen okay. wo man einfach sagt hier ist ein arbeitsvertrag ich brauche jemanden, der, brauch der gerade Eis verteilt und dann habe ich keine Lust mehr. Nee, beziehungsweise du bist, äh, wir alle sind ganz normale Angestellte. Äh, wir werden irgendwann, hoffentlich du auch, äh, mal einen ordentlichen Job bekommen. Boah, warum <lacht> musstest du das so sagen? Das macht ja. Spaß. Ähm, und dann gehst du in einen Arbeitsvertrag und willst da jetzt die nächsten zehn Jahre arbeiten, nächsten fünf Jahre arbeiten und dann der Chef sagt halt, nee, ein Jahr befristet und danach nochmal ein Jahr befristet und so sieht es ja. So, Sind wir dagegen oder dafür? Also, ja, sollte Ich habe ja keine Ahnung. Was? Ich enthalte mich. Ähm, weil ich gegen Befristung bin, letzten Endes. Warum? Äh, es gibt Arbeitgebern nicht... Freiheiten, sie können, also sie, sie, sie sind nicht so verpflichtet, die Leute irgendwie, ich spiele den. Äh, du musst mich so angucken, ich spiele den, ich spiele ins Gegenargument. Du hast doch die Tränen in die Augen <lacht> Was? Was? <lacht> was sagst du da? Ich bin, das nicht gew- ich, bin nicht, ich bin das nicht gewohnt, dass du mir widersprichst, Johannes. <lacht> Für, auch für mich neu gerade. Das ist der Inhalt des ganzen Podcasts, dass ich dir widerspreche. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die Wirtschaft hat mehr Freiheiten, irgendwie, es ist einfacher, gerade in der heutigen Zeit, irgendwie, man muss sich nicht so viel committen, wenn man ein Unternehmen äh, bildet, wenn du ein Unternehmen gründest und da irgendwie 15 Leute einstellen willst oder 20 Leute einstellen willst, hast du dir halt auch, wenn du keine befristeten Arbeitsverträge hast, irgendwie auf jeden Fall für eine lange Zeit am Sack und äh, das Kündigungsrecht in Deutschland ist jetzt nicht so einfach, dass du einfach sagen kannst, tschüss, sondern du musst irgendwie ja, dann mach doch Nein, Johannes. Los. Ich frage dich, wa- wa- oder, oder gibt es einen, äh, äh, warum? Ich bin eine andere Frage. Eine zu, der <lacht> <lacht> eine zu der ich mehr sagen kann. wir uns enthalten? Ja, lass mal enthalten. Mann. Sicher? Lass also, ja. ähm, es enthalten. Echt? Also ich bin grundsätzlich, dass es abgeschafft wird. Ich bin eigentlich auch dafür. Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich nicht da- genug darüber weiß. Also de- dein Argument jetzt mit diesem, es gibt mehr Freiheiten für die Wirtschaft, ist jetzt für mich so, das haut mich noch nicht um. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, es gibt die und die und die Gründe, warum das eingeführt wurde und Sinn macht. Ja. Und dann würde ich vielleicht auch irgendwann an den Punkt kommen, wo ich sagen würde, naja, okay, wenn es nur mit sachgrundloser Befristung funktioniert, so, dann machen wir es jetzt halt. Aber prinzipiell, so wie es da steht, so wie ich es verstehe, würde ich sagen, ja, ich möchte, dass es mhm. abgeschafft wird. Das schreit auch nach mehr Informationen. Dann <lacht> wir einfach auf ja. Man muss auch ein bisschen blauäugig an die Sache rangehen. Blauäugig ist immer am Start. Ähm, so, sollten die Renten in Ost und West durch steuerfinanzierte Zuschüsse angeglichen werden? Ja, 100 pro, Alter. Da bin ich jetzt mal äh, gespannt auf deine Meinung. Als alter Franke. Als, als <lacht> Ohne Witz. Mhm. Als jemand, der hier nicht im goldenen Osten geboren ist. Also, ich könnte mir vorstellen, warum es Gegenargumente gibt. Äh, ähm, ehrlich gesagt ist es aber, das, das ist so ein Thema von mir, wo ich sage so, <lacht> Da gibt es eigentlich nicht viel Ausrede, warum man das nicht haben will. Kannst du ein vernünftiges Gegenargument dazu liefern? Gegen die Angleichung von Renten? Keine Ahnung. Also steuerfinanzierte Zuschüsse ist halt immer eine schwierige Angelegenheit. weil. Ähm, Aber vorhin Rent- war dein Argument nee. bei dem Kindergeld, na woher soll es denn kommen, wenn nicht aus den Steuergeldern? Ja, Da ist ja genau der Unterschied. Weil Renten werden dadurch bezahlt, äh, ähm, dass Leute in der Rentenkasse ein ein äh, äh, zahlen, dass das Geld in irgendeiner Weise äh, quasi Solidaritätsprinzip, Prinzip, du zahlst ein, also Generationenprinzip, äh, äh, Generationenvertrag, Generation, sorry, äh, eigentlich dass quasi wir zahlen in die Kasse ein, damit die Leute die gar der rente sind davon Geld bekommen und so ist der Deal und es gibt halt aktuell nicht so wahnsinnig viele Leute, die da einzahlen können. Und, äh, ähm, ist die Argumentation eh, eh schon klar, dass wir sozusagen, äh, wenn wir irgendwann mal bei dem, bei dem Stand, also in diesem Standpunkt sind mit 65, dass einfach auch gar nichts mehr da ist. Dass du momentan die Entwicklung, wenn mich nicht erst täuscht, oder? Ja, also, die, die Leute, die halt halt für unsere Kassen dann bezahlen, die werden halt immer weniger. Ja, eben. So. Und da, deswegen ist quasi die, 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 breite Masse wird, wird quasi ja. weniger, die einzahlt. Und die, und wir müssen ja jetzt schon mehr Leute, wir müssen jetzt schon relativ viele Leute bezahlen. Wir müssen die ganzen fucking Babyboomer, die ganzen, unsere Elterngeneration, die gehen, gehen jetzt alle bald in die Rente. Die müssen alle durchgeführt werden. Ja. Wie soll ich das denn machen? Ich will chillen. Ich kann nicht hier <lacht> irgendwie 45 Stunden in der Woche arbeiten. Ich finde aber, solange wie noch was da ist, sollte das auch angeglichen werden. Also. Ich bin da auch voll und ganz dafür. Und ich, ich finde, ein Argument finde ich immer, wenn du, wenn du Geld, also Leute, die Renten haben, haben jetzt nicht wahnsinnig, sind eigentlich reich. Ja? Die haben halt Rente. Und das Geld ist am Ende des Monats mit hoher Wahrscheinlichkeit weg. So. Das ist genauso wie Hartz-IV-Satz. Wenn du da ansetzt und den Leuten mehr Geld gibst, ist es zu 100% klar oder zu fast 100% klar, dass dieses Geld auch sofort wieder in die Wirtschaft einfließt. Weil die Leute ja nicht das auf die hohe Kante legen, damit sie irgendwie später in der Rente was davon haben. Die geben alles aus. Wenn du wenig Geld hast, gibst du immer aus. Wenn du einem Hartz-IV-Empfänger 100 Euro mehr gibst, statt 400 Euro, 500 Euro, dann sind am Ende des Monats auch die 500 Euro weg. Aber er hat 100 Euro mehr Konsum gemacht und hat mehr quasi... Wirtschaft angekuppelt. Wirtschaft angekuppelt. Das heißt, es ist im Grunde immer eine direkte Gabe in in die Wirtschaft. Wenn du morgen Großverdienern 100 Euro mehr Geld gibst, dann legen die 100 Euro halt zusätzlich noch auf dem Sparbuch. Was los? los? Ja? Das heißt, du hast nicht viel davon gewonnen für die gesamte Betriebswirtschaft. Deswegen ist es für mich immer so eine schwierige Argumentation zu sagen, also da sehe ich wirklich fast keine Gründe, außer irgendwie... Aber was ist, wenn mein Opa jetzt sagt, ich kriege die 100 Euro mehr, fange jetzt an, auf dem Boot zu sparen? Dann kaufe ich sich immer ein Boot. Aber wenn er es nicht mehr schafft bis zu dem Boot? Das wäre <lacht> tragisch. Aber, du, also, du, 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 argumentierst jetzt mit der Anekdote versus quasi, wie der volkswirtschaftliche Fakt ist. Wieso denn Anekdotisch, Leute, das kann jedem Opa passieren? <lacht> allen Opas. <lacht> ja, und dann wird's halt, dann, dann geht's über die Errschaftssteuer sowieso weg. Anekdoten sind immer dann gut, wenn sie dem eigenen Argument dienen. Sehr gut. Also, wir sind so, wenn wir so weitermachen, hier nach. Sollte, wie viele Fragen sind das? So 80? Sind doch nicht mehr. 80 Fragen. W- äh, Niemals. Äh, Sollten zuständige Fahnder nächste Frage sollten zuständige Fahnder zur Bekämpfung von Schwarzarbeit neue Befugnisse und Mittel, so, zum Beispiel Zugriff auf das Fahrzeugregister des Fahrzeugbundesamts, ein neues zentrales Kraftfahrtbundesamt Kraftfahrtbundesamt, ein neues zentrales Informationssystem erhalten. Also nochmal sollten zuständige Fahnder zuständige Fahnder zur Bekämpfung von Schwarzarbeit neue Befugnisse und Mittel enthalten. Erhalten. Erhalten. Soll ich die mal vorlesen? Es ja, ja. <lacht> ist seit der ersten Folge, wir sind bei Folge 88, versuche ich versuch hier allen zu erklären, dass ich nicht vorlesen kann. Und ich muss immer wieder irgendwas vorlesen. Ähm,
1: ist ja, ein bisschen... aber, aber
0: wer, wer bezahlt das? Was, Und ne? was heißt so in Mittel? Heißt es auch, die kriegen eine Knarre oder heißt es nur, sie können jetzt neue Informationen Zum Beispiel Zugriff ja, auf zum das Beispiel. Fahrzeug. Nein, Nein, das geht bloß das das geht geht um neue Sachbearbeiter rein. sozusagen, die uh, auf, auf mehr auf Verstöße achten, zum Beispiel beim Steueramt oder so. Glaubst mhm. du wirklich? Ja. Ja. Bist du sicher? Ja. Wie, aber das ist nicht das, was da steht. <lacht> das ist nicht das, was da steht. Sollten die existierenden Zufahnder. Äh, aber existierenden steht auch Ja, nicht, aber es ja. steht auch nicht neue also, zuständige da Neue Befugnisse und Mittel erhalten. Good point. Äh, sollten sie? <lacht> <lacht> Aber du hast es auch so äh, abgehackt vorgelesen, yeah, dass ich auf jetzt mich. <lacht> wow. Es geht hier um die Zukunft unseres Landes. Da kannst du nicht auf mich schieben, wenn ich es falsch <lacht> vorgelesen habe. Also ich sag Überwachungsstaaten auf gar keinen Fall. so auf der Fan, der soll doch nicht äh, zentrale Informationssysteme Zugriff haben, damit er ein bisschen ein paar Jungs auf dem Schwarzmarkt. Das ist halt überwachungsstaatmäßig, ne? Total. Ich finde das auch nicht so richtig gut. Klick mal nein. Wir haben jetzt bisher immer ja ange- angekreuzt. Das ist, auch, das ist auch eine gute Argumentation. <lacht> <lacht> ich, ich, wette, mal, ich wette, so geht's beim Gesetzesbeschluss auch. Ja, auch. So es drei, ich habe jetzt dreimal ja gestimmt. Ich jetzt muss noch einmal. Ja. Dann fällt auf. So wie im Multiple-Choice-Test. Dass es das immer A, B, A, B, A, B, A, B ist. Wir können auch, genau, du kannst auch die Augen zumachen und einfach klicken. Du kannst auch, auch enthalten machen. Lass enthalten machen. okay. Um, da will ich aber, ich aber auch ich nur weiß, darauf auch hinweisen, ne, dass quasi mit der steigenden Bekämpfung von Schwarzarbeit, beziehungsweise nicht steigenden Bekämpfung von Schwarzarbeit, äh, dem Staat auch unglaublich viel Geld flöten geht. Aber wir haben auch mehrere nicht, Milliarden. Wir haben auch keinen Überblick so, darüber. Und das Geld könnte man ja wiederum nutzen, um, ähm, um sozusagen äh, die Kitas und die Kinder durchzuführen. Das ist richtig, gebe ich dir recht. Aber wir haben auch keinen Überblick darüber, ob die Bekämpfung von Schwarzarbeit momentan vielleicht übelst effektiv läuft.
1: Nö. Wir haben ja
0: auch nicht auf mehr Informationen geklickt. Stimmt. <lacht> Meinst du, das steht da? Kannst du mal wenigstens einmal, dass wir es bei einer Frage gemacht haben, auf mehr Informationen? Wow. Was ist Schwarzarbeit? Was Fragen ist Schwarzarbeit, Antwort. Schwarzarbeit Zoll, Umfrage der Schattenwirtschaft in Deutschland von 1995 bis 2015. Statistiken zur Bußgeldentscheidung wegen Ordnungswidrigkeiten, Debatte im Bundestag, Informationen ergibt zum Abgeordneten Watch und Abstimmungsdetails auf Wahlbilanz.de. Also man muss jetzt sagen, wir haben nicht einen Link angeklickt, aber sieht schon erstmal recht umfangreich aus. Auf jeden Fall. Also Respekt an die die das gemacht haben. Äh, wenn man sich da reinsteigern will, kann man sich da voll reinsteigern, meiner Meinung nach. Wollen wir trotzdem die nächste Frage machen? Ja, du wolltest vorlesen. Sollte ein flächendeckender Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro eingeführt werden? Ja, ja ist aber auch schon passiert, ne? letztes Jahr. Da ist nämlich... Es ist alles schon passiert. Ja. Yeah. <lacht> Nur nochmal, und das wird wiederholen. Yeah, yeah, Ja, 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 ich passiert. meine, aber das wurde, dem, das wurde, dem, dem wurde zugestimmt. Alles, wurde, es wurde ja nicht alles zugestimmt. Ich würde, genau. Ich würde, also, da, das ist zum so eine Frage, wo ich fast überlegen würde, nee, es sollte 10 Euro sein. Ja. Aber soll ich, aber, mal, äh, soll ich mal, zum Spaß die nächste Frage vorlesen? <lacht> <lacht> Scheiße. Sollte ein flächendeckender Mindestlohn in Höhe von 10 Euro eingeführt werden? Hast du das gar nicht gelesen, oder was? Ja, so. hab ich hab <lacht> <gar> nicht gelesen. <lacht> Ach so, okay. Also, also, dann ist aber deine Antwort bei 8,50 nein, und dann bei 10 Euro ja, oder wie? Also, weißt du, Theorie, also, theoretisch äh, könnte man so argumentieren, so, 8,50 ja. Euro, ist immer noch 8,50 Euro, ich will aber, dass mehr reinkommt, ich bin gegen diesen Gesetzesvorschlag, ich bin für mehr, ja. Auf ähm, der einen Seite natürlich, ich würde auch sagen, hey, du hast, hast, 12 Euro, ne, ne? aber ich habe keine Ahnung, welche Konsequenzen das 80, 80, Aber ich meine, mein, das, so. das ist halt auch so ein bisschen, funktioniert so das System, also sitzen die Leute im Bundestag bei den, beim Gesetzentschluss und sagen so, wenn ich mit 8,50 Euro nicht zufrieden bin, muss ich Nein stimmen? Also die, die 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 These von diesen 10 Euro ist ja offensichtlich von Linken. Die Linken haben das irgendwie schon immer, die haben immer schon 10 Euro Mindestlohn, die haben es auch jetzt wieder auf ihren Wahlplakaten drauf, das ist so ein bisschen ihr Thema. Und äh, ähm, die Linken werden wahrscheinlich nicht für 8,50 Euro gestimmt haben, also werden es wahrscheinlich äh, abgelehnt haben, weil sie wissen, dass es keine Auswirkung hat, weil die CDU und die SPD zusammen abstimmen und deswegen mhm. das reingeht. Wir ist ja auch das nicht, gesa- ja auch nicht gesagt, dass quasi beide Sachen in derselben Ges- selben Gesetzesabschluss behandelt wurden, oder? Nicht unbedingt. Nee. Wir, wir schauen das gleich nochmal an. Ja? Bei meine Logik ist jetzt so ein bisschen ja, bei beidem Ja oder bei beidem Nein? Nein, nicht bei beiden Nein. Also das geht ja schon mal. Ich das würde bei beidem Sie- ja. Aber ich wäre halt auch so, wenn mich jemand fragen würde, Hey, bist du für einen Mindestlohn für 8,50 Euro, dann würde ich sagen, ja klar, erstmal schon. Und wenn dann jemand kommen würde, und würde sagen, So, wir können aber auch einen Mindestlohn von 10 Euro anbieten. Dann würde ich sagen, ja, dann nehme ich lieber das. Muss ich aber dafür bei dem anderen Nein stimmen? Das ist halt irgendwie blöd. weißt du was ich meine? Musst du nicht. Das geht, da geht es ja auch um Messaging. Da geht es auch darum, die Linke muss ja auch behaupten können. Wie gesagt, so war nicht die Abstimmung. Genau. Die Linke muss ja auch behaupten können, dass sie quasi das nicht mitgetragen hat. Hm. Sondern, dass sie quasi einen Schritt weitergehen ja, will. Das, das ist dann auch Wahlkampf. In den ja, ja, das ist trotzdem bei beim Jahr, damit wir wieder... Ja, ja. Machen wir die nächste Frage. Ja. Das ja, ja, Grün ja. ist auch angenehmer als das. Finde ich auch. Für Gesundheit und Verbraucherschutz. Oh. <lacht> Nicht-einwilligungsfähige ja nicht Personen sind nicht in der Lage, das Wesen, das, Wesen. das Wesen die Bedeutung und die Tragweite einer Studie zu erkennen. In Klammern, zum Beispiel bei Demenz oder Alzheimer. Bei einer gruppennützigen Forschung hat der Teilnehmer nicht unbedingt einen Nutzen, der andere mit der gleichen Krankheit können daraus profitieren. Aber, Aber andere, oh Gott, oh Gott. Ich habe eine Idee für die nächste Folge, wir lesen einfach Gesetzestexte vor. Ja. Eine Stunde lang. Aber üben. Das, das ja ist auch. ähnlich spannend, glaube ich. Weiter, weiter, weiter. Sollte, ja, ja, die, sollte die gruppennützige Forschung an einem nicht einwilligungsfähigen Patienten erlaubt werden, wenn dieser vorher eine Verfügung abgegeben hat? Im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Also die Frage das ist, ist eine so, ziemlich spannende Frage, finde ich. Sollte man an demenzkranken Menschen erforschen dürfen, wie diese Krankheit verläuft, wenn sie vorher sagen, ist okay. Genau. Wenn sie aber während des, 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 des äh, eigentlichen Experiments oder sie nicht, nicht mehr, mehr besitz ihrer geistigen Kräfte sind genau ja du das bist du Wissenschaftler halt. das ist es ethisch vertretbar ein Experiment an einem Menschen zu machen der hm. nicht eingewilligt hat also ich muss also ganz ehrlich sagen ich würde da halt differenzieren wenn du halt eine neurologische sagen wir mal du hast eine neurologische Erkrankung wie Demenz oder Alzheimer und sagen wir mal der Versuch ist die, die Forschung die du machen willst ist damit verbunden dass der Patient unter Umständen während der Studie Schmerzen erleidet ja. und er kann unter Umständen nicht mehr in der Lage sein, das richtig zu artikulieren oder ähm, oder vielleicht sogar einfach nur nicht mehr richtig darauf zu reagieren, dann sollte das natürlich nicht okay sein. Aber die Sache ist, wie oft passiert es, dass eine Forschung gemacht wird, wo die Leute sagen so, jetzt bist du noch gesund, ich frag dich, wenn du krank wirst, kann sein, dass du, weiß ich nicht, Schmerzen spürst und darauf nicht reagieren kannst. Sowas wird halt hoffentlich nicht passieren. Der spannende Punkt also, ist auch so ein bisschen, wie, wie weit kannst du ähm, vorher, äh, Wenn du eine Verfügung äh, äh, erteilst, ja, wie weit weißt du, dass du quasi ähm, bald nicht mehr fähig sein wirst, diese Verfügung zu erteilen? Also wie, wie, wie sehr bist du bewusst, dass du gerade eine, eine Entscheidung für die Zukunft triffst? Ähm, plus, wie weit bist du fähig, gewisse Dinge einzuschränken? Also bist du fähig einzuschränken, dass du A, B und C nicht willst? Oder kannst du einfach nur sagen, ich bin dabei? Also ganz drastisch gesagt. Und was dann tatsächlich mit dir passiert, ist dann so ein bisschen, passiert halt dann. Hm. ja Naja, aber guck mal, da steht halt im Klammern im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Das heißt so ein bisschen, also wenn, und es gibt ja zum Beispiel so Demenzen, bei einmal weiß ich es gar nicht, ich glaube, bei der Demenz ist es so, dass es halt in verschiedenen Stufen ähm, verläuft. Und dass halt Ärzte definitiv in der Lage sind zu sagen, okay, ähm, der Demenzpatient befindet sich in dem und dem Stadium und in dem und dem Stadium Und in, und der ist auch dann mit Beschluss einer Ethikkommission in der Lage zu sagen, sobald die Demenz so und so fortgeschritten ist, kann sowas nicht mehr passieren. Mhm. Aber wenn der noch, weiß ich nicht, Stufe 1 ist, mhm. dann kann der noch gefragt werden, möchtest du an dieser Forschung teilnehmen? Und wenn der das unterschreibt, dann darf das auch gemacht werden. Ja. ja. Also ich denke auch grundsätzlich, ich tendiere eher zu Ja und ich glaube auch, dass du fähig bist, ähm, äh, ähm, zu bestimmen, für welche Art von, du bist beim Organspendeausweis fähig zu definieren, welche Organe nicht entnommen werden sollen. Also kannst du bei der Verfügung auch bestimmen, welche äh, Forschungen du nicht an dir allein willst. Und dann ist ja immer noch so, dass, das ist ein bescheuertes Gegenbeispiel, aber es ist halt so, wenn du auf dem Organspendeausweis geschrieben hast, jo, wenn ich sterbe, dann könnt ihr meine Leber verwenden und dann sterbe ich, weil mir jemand in die Leber gestochen hat dann kann man halt meine Leber nicht mehr verwenden. Ja. Und genauso kann es in der Studie auch sein, dass du vorher gesagt hast, ja, wenn ich krank bin, könnt ihr mit mir die Forschung machen und wenn es dann soweit ist, ist halt so, ja, aber du bist jetzt nicht mehr so richtig nützlich, aber cool, dass du unterschrieben hast, ja, weißt ja. Also, ich würde sagen, ja, warum nicht? So, wenn, ja, was los? So, nächste Frage. Christoph, willst du mal vorlesen? Versuche mal, ob du es mhm. vorlesen kannst. Kann ich sicherlich, aber ich würde die tatsächlich überspringen, weil, glaube ich, keiner von uns die Ahnung hat, um was es da geht, oder? Aber probieren wir es mal. Verschiedene Träger der Sozialhilfe übernehmen die häusliche Betreuung nicht, da Paragraph 124 SGB äh, römisch 11. 6 unterschiedlich, römisch 11. 11, stimmt, Xi unterschiedlich interpretiert wird, sollte die häusliche Betreuung explizit in diesem Gesetz genannt werden. Muss ich mich leider enthalten, weil ich keine, h- Ahnung. keine Ahnung habe, was da geht. Ich hätte, nevertheless, die nächste Frage gesagt. finde ich. <lacht> so. Halt auch mal gegen was sein. A- aus Protest, okay. Okay, äh, nächste Frage. Korruption im Gesundheitswesen beeinträchtigt den Wettbewerb, verteuert medizinische Leistungen und untergräbt das Vertrauen von Patienten. Korruptionstat- Korruptionstatbestände des Strafgesetzbuches sind auf niedergelassene Vertragsärzte grundsätzlich nicht anwendbar, sollten neue Straftatbestände der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen eingeführt werden. Ja, ist schlecht grundsätzlich, oder? Ja, das äh, liegt aber einfach ein bisschen daran, dass meiner Meinung nach, das, ähm, dass es einfach gigantische Pharmakonzerne gibt, wie Pfizer etc., ähm, die ähm, Vertragsärzte und niedergelassene Vertragsärzte mit allem möglichen Scheiß bestechen, ob das jetzt nur irgendwie geschenkte Kugelschreiber sind oder mein Essen gehen oder äh, ähm, ein Wochenende auf den Bahamas, das ist in Deutschland mittlerweile ähnlich wie in den USA, was halt wiederum dazu führt, dass bestimmte Vertragsärzte Medikamente von großen pharma bevorzugen, die unter Umständen vielleicht einfach auch schlechter sind für für die Patienten. Und, glaubst du, dass es da so weit geht? Also, ja, glaubst glaubst du, das, dass, äh, dass sie schlechtere Sachen besch- beschreiben? Ja? Also, es geht ums Geld dabei, letzten Endes. Ja, ne? gut, aber du kannst ja auch einfach teurere Medikamente beschreiben, die die gleiche Wirkung haben, die da, billiger das drin. auch, klar. Also, das, ja, also, auf jeden Fall mit, mit einem Schaden für den, für den Patienten. ist ja, ja, jetzt nur eine finanzielle finanzieller Art ist oder gesundheitlich. Muss ist, oder nicht, ja nicht, ist ja nicht finanziell für ihn. Also, ist, ist finanziell für, für, für den Patienten ist ja egal, der bezahlt ja nicht. Das bezahlt ja die Kasse. Das bezahlen ja wir. Ja, aber steigen, ja nicht auch die Beiträge bestimmt aber für alle nicht für den für die, für die, also nicht unbedingt also worauf ich hinaus will ist das ist ja eher ein Problem nicht für den Patienten sondern für alle ja, ja also Johannes sponsored by Pfizer <lacht> nee ich bin ich bin ja auch äh, äh, habe ja habe ja schon ja geklickt ähm, die nächste Frage finde ich auch schön willst du nochmal vorlesen du kannst, kannst am besten vorlesen Kiso. die gesundheitsgefahren soll ich mir ich mit der äh, oh das ist mit, aber auch ein schönes Wort jetzt mit der mit der äh, Synchrostimme. Mhm. Die Gesundheitsgefahren des breitband Glyphosat werden kontrovers uh. diskutiert. Für die konventionelle Landwirtschaft ist er jedoch sehr wichtig. Sollte Glyphosat Glyphosat verboten werden? Was war Glyphosat wieder? Ein Herbizidwirkstoff. Ein oh, breitband Geil. geil. Informationen zu Glyphosat. <lacht> les mal schnell. Les mal. Les, les mal. Ich einen Tag von Glyphosat vor. Hm? Äh, ja. Ich glaube, es ist halt einfach, dass er nicht ganz geklärt ist, wie Glyphosat sich auf den äh, menschlichen Körper auswirkt, ob es da Langzeitfolgen gibt und so. Ähm, das Zeug ist aber ein ziemlich guter, g- ziemlich gutes Herbizid. Wahrscheinlich, wo das Patent auch bei Monsanto liegt, für mich nicht Täuschung. Ja, aber das ist auch so ein bisschen, also ich bin schon dafür, dass das verboten werden sollte. Ist das bei uns verboten nicht sogar? Das Ist ja eher so ein US-Thema oder? Also das da, war ein da, großes Thema auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, ob es verboten wurde. Ich, ich glaube, bei uns schon der, der und in den USA den noch. Ja. Und in den USA noch nicht oder so. Ja, da war aber auf mal Fall Diskussion, weil es eben genau dieser Punkt war, dass ähm, es auch äh, und ich habe keine Ahnung davon, deswegen äh, äh, bin ich gut. Ich bin ich bin ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr und bin genauso drauf zu sagen, das ist ein komisches Wort, davor habe ich Angst, deswegen sage ich, das will ich nicht. Ähm, aber letztlich wurde auch die Diskussion gerne gedreht, dass es genau diese Argumentation war. Also es gibt keine Beweise dafür, dass es schädlich ist, aber es gibt auch keine Beweise dafür, dass es unschädlich. Also genau, es gibt keine Beweise dafür, dass es schädlich ist. Ähm, und, äh, es hat einen sch- komischen Namen. Und es, es ist irgendwie Teil von der Landwirtschaft, die man eh nicht gerne sieht. Man sieht nicht gerne die konventionelle Landwirtschaft, Landw- Landwirtschaft. Man sieht nicht, man sieht gern schöne Beete und schöne Tiere, die rumhupfen. Aber man sieht, wie Essen und Lebensmittel im großen Maß von Landwirtschaft gemacht wird. Das ist einfach eine Industrie. Und es gibt einfach unappetitliche Bereiche davon. Und wenn jemand sagt, ja, und dann schütten die Glyphosat irgendwo drauf, dann sagst du, ja, und es ist nicht mehr bewiesen, dass es unschädlich ist. Ja, äh, bin ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Weißt du, was ich meine? Also es ist auch sehr yeah, gerne yeah, irrationale yeah. Diskussion in diesem Bereich. Ja, yeah, ja. Yeah. Deswegen tue ich mir immer schwer. Und ich würde mich, also ich lasse mich gerne von jemandem überzeugen. ich, ich glaube, glaub, es gibt einige Forschungsberichte, die eben sagen, dass Glyphosat nicht das Beste für den Körper ist. Ne? Aber sie werden kontrovers diskutiert. Ja, yeah, aber das ist jetzt auch hier wieder Stand Juni 2015 wahrscheinlich. Hey, <lacht> machst jetzt diesen, deine Wahl nieder oder was? Wir sind für Ja. Wir verbieten das, oder? Ja, 1024 kontra Glyphosat. Äh, Telekommunikationsdaten, zum Beispiel Rufnummern, Zeit und Ort eines Gespräches, IP-Adressen, können bei der Aufklärung von Straftaten helfen. Sollten die Dienstanbieter zur Speicherung dieser Daten für vier Wochen Mobilfunk beziehungsweise zehn Wochen Internet verpflichtet werden? Nein. Hey, Vorratsdatenspeicherung? Nein. Bist du für Terrorismus? ja, ich bin für Terrorismus. <lacht> für, 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 Einbrüche? ja. wirklich? ja, ja nein, Also äh, äh, also, ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht der 150. Podcast sind der, ich glaube, Vorratsansprechung ist eines der drei, Top drei Themen, die in deutschen Podcasts schon äh, äh, niedergeredet wurden. Mm. Wenn ihr verstehen wollt, warum das äh, 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 keine gute Idee ist, kann ich euch jede kann Folge ich? von <lacht> Dieser Podcast ist keiner davon. Genau. Äh, kann ich euch jede Folge von äh, Logbuch äh, äh, empfehlen. Da wird es quasi jede Woche einmal auseinandergenommen, warum das jetzt eine dumme Idee ist, weil es auch so eine Idee ist, die im Grunde seit gefühlten zehn Jahren, so einmal im Jahr kommt irgendein so Politiker für die, das wäre doch ganz mhm. gut, wenn wir das auch da machen würden. Ähm, genau. Kommen wir äh, wieder genau. zu den fröhlichen Dingen. Fröhlichen, fröhlichen Dingen. Sterbehilfe wird als Geschäft wollen, wollen wir vielleicht einfach die dicken Fragen einfach nur vorlesen? Die, wollen wir die, die dicken Fragen die, die, die eingehen? Fragen. Sollte die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe gestellt werden? Jetzt fragt sich der Hörer, was ist geschäftsmäßige Sterbehilfe? <lacht> Ja. ja. Was also, ist die Geschäftsmäßige Stepphilfe? Steht, steht da, ja, das die wird als geschäftsmäßig bezeichnet, wenn sie als Service angeboten wird. Ja, das ist so, wenn, wenn wenn Hospize sagen, äh, wir unterstützen, das, so wie das in Holland, glaube ich, auch mittlerweile machen. Ja. ja. Und musst du musst auch bezahlen. Ja. Ne? Also die haben haben, einen, das haben ist einen, einen Service. Das ist ein Service. Ist eine, das ist natürlich eine harte Frage ehrlich gesagt, ne? Ja. Also weil äh, ähm, guck mal, da steht aber auch Hilfe von Angehörigen oder Maßnahmen von Medizinern, in Klammern Abschalten von und Maschinen dazu. gehören nicht dazu. Ja, ja, nee, es geht äh, direkt um Hospize und Ähnliches, die quasi genau diesen Service anbieten. Ne? Zu uns kannst du zum Sterben kommen. Ja, na ja, gut, es ist sowieso ja. die die Ähnlichen ja, ja, Hospize, aber zum, aber, zum Schnelleren. Naja, ne, bzw. Wir geben, wir, wir wir bieten auch den Ausweg an. Ja. Also wir bieten auch die 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 Maßnahmen an, weil ich glaube, den Mediziner zu ähm, äh, äh, zu Sterbehilfe zu überzeugen ist nicht so einfach. Ich glaube, Mediziner machen das nicht einfach mal so aus Langweile, sondern... Das dürfen äh, die auch nicht machen, die haben ein fucking Eid abgelehnt. Genau, dürfen sie auch nicht. Ähm, Angehörige haben das Problem, dass sie Angehörige sind. Ähm, die wollen halt den Opa noch ganz lange da sehen und äh, kriegen es nicht übers Herz, das durchzuziehen. Und letztlich ist es ja das Interesse des der, der Person, die sterben will und nicht das Interesse von Angehörigen. Ähm, natürlich ist es kommerziell bei der ganzen Sache ein bisschen gruselig. Also wenn man hm. sich vorstellt, dass ein Unternehmen eventuell damit Gewinn machen könnte, dass es jemanden einen Service, dass es Broschüren und Marketingmaßnahmen gibt, äh, äh, jemanden zu überreden, wäre es nicht eine tolle Idee, sich auch umzubringen? Äh, ähm, ist es halt wird es ein bisschen gruselig irgendwann. Hm. Da, hat man, da haben wir halt nicht so viel Bock drauf ehrlich gesagt. Ne? Das wollen wir irgendwie nicht so haben. Ich weiß schon ist es aus gesellschaftlicher Sicht auch. Äh, äh- also stellen wir es unter Strafe? Nein, ich bin nicht dafür. Ich finde, also das, äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch wie bei der Geschlechtsumwandlung oder geschlechtsangleichenden Operation, dass du da Psychologen brauchst, die Gutachten erstellen, du brauchst Mediziner, die ja oder sagen. Es geht nicht um Sterbehilfe, es geht um geschäftsmäßige Sterbehilfe. Also es geht jetzt wirklich darum, wenn das Hospiz sagt, hey, komm zu uns und für 200. Ja, ja, mehr, aber ich finde, machen wir dich platt, <lacht> äh, solltest du dafür bestraft werden können oder nicht? Ja, das nicht steht aber, da steht, da steht aber auch eventuell auch kommerziell. Ja. Das steht auch von Vereinen, die das vielleicht unkommerziell machen. Ja. Ja. Das ist wieder so eine Frage, das ist wieder so eine Frage, wo nicht ganz klar ist, was eigentlich gemeint ist. Wollen wir uns enthalten? Oder wollen wir einfach ganz klipp und klar sagen, nein? Hm. Oh, oh, oh. Ay, 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 wir uns da gerade uneinig? Politik ist so kompliziert. Ja. ja. Also, wenn das auch alles nichts bringt, was wir hier machen, äh, aber ich finde das gut, um sich mal den Spiegel vorzuhalten, wie ich, meine Ahnung man, teilweise tatsächlich. Also ich finde, das ist ein kompliziertes hat. Ding, weil so Sterbehilfe an sich, ich also das ist halt so ein Ding, so weißt du, wenn ihr, wenn ihr jetzt halt jemand hat, ja. der da liegt und richtig leidet und er sagt dann so, hey, ich habe keinen Bock mehr, ja. so, dann wäre ich auch halt down damit, so warum nicht? Klar. Ja. Klar. Und diese Bürde den Angehörigen, wie grad, und diese Bürde den Angehörigen aufzulasten äh, ähm, und natürlich ist die ganze Sache auch so, dass natürlich der die Person, die stirbt, im f- vollen Maße geschäftsfähig sein muss, hm. verstehen ja, ja. muss, was sie da tut und sagt, ich will das haben. Ja, also ja. Nein, dafür ist, brauchst genau. du halt Ärzte ne? und Psychologen und den ich ja, die, die das quasi ja klar, können. ja klar, vielleicht oder einfach auch nur, nee, ich ich, ich mach's, nicht. ich will's haben. Ja, also es ist der Mensch irgendwie fähig genug zu bestimmen, dass er sterben will. Aber wenn es halt wirklich darum geht, gib uns 200 Euro, wir machen das, das finde ich halt ekelhaft. Also das ist halt so. Ja, ich verstehe es. Das klingt äh, so wie so ein Geschäft aus, 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 aus Osteuropa ja. oder ähnliches. Wo sind wir, Jungs? Also es wäre cool, wenn es so ein Bad Tick, zwischen Stop. Ja und Nein gibt. Machen wir den enthalten. Ja, ja. Echt? Na ja. Oh, gut. Ähm, Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse soll große Preissprünge bei Neuvermietungen vermeiden. Sollte die Mietpreisbremse auch, auf um, auch nach umfassenden Modernisierungen greifen? Na wusch. Ja. Sicher. Dude, warum denn nicht, alter? Es kommt ein bisschen auf die Modernisierung an, es kommt ein bisschen auf, äh, auf, auf den Kontext an. Umfassende Modernisierung. Naja, was, wo fängt dann bei dir eine umfassende Modernisierung an? Wenn man, wenn man die Fliesen rausreißt, im Bade neu reinmacht? Unter Umständen schon, ne? Ja, wir spielen es doch mal, wenn jemand hier einmal komplett irgendwie, äh, äh ähm alles neu macht, irgendwie neue Fenster in die Wohnung reinbringt, äh, das kostet einen Haufen Geld, du musst jemanden hochbringen, der neue Fenster reinholt, irgendwie das Bad neu macht, äh, äh neue Badewanne reinlegt, äh, einen ordentlichen, äh, äh, ein ordentlichen, ordentliches Klo drauf macht, äh, äh, na ja, yeah. Modernisierung kann auch heißen, dass du sagst, du machst irgendwie, du baust einen Fahrstuhl ein in die, in die, in die, ähm, ins, ins Gebäude irgendwie. Also Modernisierung heißt ja nicht unbedingt, äh, der, 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 die bösen Laienimmobilien gehen in eure Wohnungen und streichen mal ein bisschen und verkaufen Nee, nee, oder deswegen sage ich ja, das ist eine Kontextfrage, ne? Was ist eine was, Kontextfrage. was ist, wie, wie alle Fragen. Aber, ja, aber stell dir ja. vor, es ist quasi eine umfassende Modernisierung. Was vorstellen? Die Frage bleibt ja die gleiche, sondern es ist passiert. Ja. Und dann kommt der Vermieter und sagt, jetzt ist alles neu. Ja. Und jetzt erhebe ich dieses Jahr die Miete und nächstes Jahr auch. Und übernächstes Jahr auch und alles in diesem Prozentsatz, in dem ich jährlich die Miete erhöhen darf. Ja, es geht auch um Um, um Neuvermietungen. Es geht auch um Neuvermietungen. Also nur in dem Fall. Die Mietpreisbremse bezieht sich nur auf Neuvermietungen. Also das heißt, du ziehst bei dir aus und der Nächste zieht ein, hat eine neue Toilette und zahlt das Vierfache. Ja. Ja, das ist mir dann egal. <lacht> ja gut, du ziehst ja auch irgendwann mal wieder an. Wenn du ausgezogen bist, ziehst du ja wahrscheinlich auch Wenn das passiert, mache ich das einfach nicht mehr. Dann ziehe ich nicht mehr um. Das ist auch eine gute Idee. <lacht> also ich weiß, dass diese Sprünge teilweise ziemlich heftig sind. Ich ja, habe das gerade hab bei mir im, im Haus. Ähm, da wird eine Wohnung frei, eine drei, drei oder vierzimmer wohnung Und die Miete lag davor bei, weiß nicht, was um die 900 oder 1000, 1100 ähm, äh, äh, kalt mhm. und jetzt liegt sie bei 1800 kalt mhm. und die haben nur, in Anführungszeichen, neue Dieren reingezogen mhm. ne? und haben natürlich erst ein bisschen schicker gemacht. Mhm. Ähm, da muss ich mich aber trotzdem fragen, ist das jetzt berechtigt, ne, dass das irgendwie doppelt so viel kostet? und äh, und Das die, 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 finde ich nämlich nicht in dem Fall. Und das, ne? das, 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 das das Spannende ist natürlich auch, ja Mietwohnungen sind äh, ähm, nicht nur Leider Gottes zum Großteil, aber nicht nur Spekulationsobjekt von irgendwelchen Geldhaien aus aus, aus China, die irgendwie hier ihre Milliarden unterbringen wollen und die Leute melken wollen, sondern es sind einfach auch Investitionsgüter von ganz normalen Leuten, die irgendwo äh, äh, einen Kredit aufgenommen haben und sich so eine Wohnung gekauft haben und jetzt abbezahlen und ähm, wenn die Leute die Möglichkeit haben, äh, ähm, durch eine Neuvermietung oder durch durch äh, ähm, durch Investitionen, die sie ja tätigen, die sie ja bezahlen müssen, auch wieder Geld zurückhaben wollen und einen besseren Wohnraum beschaffen, äh, äh, ähm, das führt halt dazu, dass Leute weniger ihre Wohnungen modernisieren, weil sie quasi nicht ansetzen können, äh, weil es für sie nicht lohnt. Und äh, ähm, ja, es ist halt, wir sind, wir sind halt in einer absurden Welt, wo quasi ein Grundbedürfnis von dir, einen Wohnraum zu haben, einen bezahlbaren Wohnraum zu haben, kollidiert mit quasi äh, Leuten, die ähm, nicht damit davon reich werden wollen, sondern damit einfach nur äh, äh, eine Altersversorge oder irgendwas in der Richtung haben wollen. Ja, und äh, äh, genau. Ich sag nicht, dass äh, äh, ich, ich, ich äh, jetzt dafür bin, dass das nicht passieren sollte, mhm. weil ich glaube, dass man das regeln kann. Mhm. Ich glaube, man kann einen Weg finden zwischen Leuten, die äh, äh, eine oder zwei Wohnungen haben und dadurch das einfach nur als privates Investitionsobjekt sehen und Leuten und Unternehmen, die quasi großflächig äh, 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 diesen Markt irgendwie mhm. im, im Griff haben und um den ernten. Aber so ganz einfach ist die Frage auch wieder nicht. Mhm. Enthalten wir uns doch. Sind wir wirklich beim, wir sind beim Halten? Nächste Frage. Ähm, wir müssen uns ein bisschen schicken, glaube ich. landschaft Landwirtschaft, Gott sei Dank, Paul dabei. Honig könnte Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen enthalten. Schon mal davon gehört? Gut. Ähm, sollte gentechnisch veränderter Honig für Verbraucher gekennzeichnet werden? Klar. Achso, also, ja, ja, gekennzeichnet schon. Ähm, Die Maislinie 1507 wurde gentechnisch so verändert, dass sie ein Gift für bestimmte Insekten produziert und resistent gegen gegen das Totalherpizid Glyphosinat ist. Sollte die Maislinie 1507 für den Anbau in der EU zugelassen werden? Bin ich dagegen. Bin ich auch dagegen. Ich bin für Glyphosat. Achso, das ist Glyphosinat, das ist was anderes. Ja. ja, ja, ich weiß, aber wenn wir äh, das Totalherbizid Glyphosinat der Maislinie 1507 äh, nicht nicht haben wollen, dann brauchen wir Glyphosat. Richtig. Entweder oder. Und, was sagt ihr? Nein. Kann, weiß, weiß ich weiß nicht genug drüber. Nein, enthalten? Nein. Nein, Paul Das Problem ist ein bisschen bei dieser ich glaub, ganzen Wissenschaftler bei, bei dieser ganzen Genfrage, dass wir irgendwie ganz reale Probleme haben, wie dass wir immer mehr Menschen bekommen, dass die mhm. Bevölkerung immer weiter ansteigt mhm. und dass eben die Nahrungsmittelversorgung zum, oder die Verteilung auch einfach nicht gut geregelt ist momentan. Richtig. Und die Frage ist einfach, muss, muss man? Und das ist halt wirklich die Frage, wo es keine richtige Antwort gibt, dann glaube ich, äh, die man sich stellen muss, ist, brauchen wir halt irgendwann genveränderte Pflanzen, um dafür zu sorgen. Nicht dass brauchen wir sie jetzt schon. Oder brauchen wir sie jetzt schon, ja. Ähm, um, dass die Leute im Sudan nicht verhungern oder im Jemen gerade oder wie auch immer. Ne? Wo wo gerade Leute sterben einfach. Und weil es eben das nicht gibt. Aber eine Antwort habe ich auch nicht darauf. Das glaube ich aber nicht. Aber Du hast, du hast jetzt nein gesagt. Nee, du hast nein gesagt. Also ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber ich glaube nicht, dass das Lebenspro- Lebensmittelproblem auf der Welt durch genmanipulierten Mais geregelt werden kann. Ich glaube vielleicht nicht Mais, aber durch Gen-Manipulation im großen. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die dass die Produktionsmittel da sind, nur nicht sinnvoll verteilt sind. Ja, aber die Kosten für Verteilung sind halt exorbitant. Ne? Ich meine, das ist ja das ist, das ist ein das super ist, kapitalistischer Ansatz. Also, also ist es ja ist denn die Lösung zu sagen, okay, dann machen wir im gentechnischen Mais, weil es günstiger ist, damit die, die, die Naja, aber Welt das ist keine reale Frage. Ja, wir können, wir können auch, also um, um das Gegenteil zu machen, wir können jetzt auch äh, äh, uns jetzt dagegen stellen und sagen, wir, wir warten so lange, bis wir endlich Kommunismus haben, mhm. äh, dass wir es endlich alles gleich verteilen können. Äh, äh, oder man kann sagen, okay, es gibt halt den äh, die kapitalistische Marktwirtschaft, die die Welt in irgendeiner Weise re- äh, regiert. Und man kann versuchen, innerhalb dieser kapitalistischen Marktwirtschaft Stellschrauben zu schrauben Klar. und damit es zu schaffen, dass Leute, die vorher Probleme hatten, Sachen anzubauen, jetzt mit besseren Sachen verfügt, äh, versorgt werden, die bessere äh, Lebensmittel anbauen. So wird es ja auch passieren. Mhm. Aber meine Meinung ist Das sieht ja jetzt schon. Aber die Frage ist ja so, Sorry, mach du erst. Meine Meinung ist, dass es nicht so sein muss. Und deswegen bin ich für Nein. Ich sage ich dir ganz ehrlich. Ich, hab, ich hatte im, im Master einen Kurs Pflanzenphysiologie. Mhm. Und da hat der Prof hat mit uns diesen Kurs abgerupt. Und dann waren wir fertig. Und dann hat er am Ende gesagt, so jetzt würde ich mir gerne noch mal ein bisschen Zeit nehmen, und euch darum bitten, dass immer, wenn ihr mit irgendjemandem zusammensitzt und es geht um die, um den, um den Nutzen von gentechnisch veränderten Pflanzen, ihr den Leuten sagt, macht das nicht. Das ist eine miese Sache. Es und ist ein es Verteilungsproblem, es ist kein Herstellungsproblem. Das ist so das, das Credo der ganzen Das ist meine Meinung, ja. Also ja, ich, ja. Ich bin der Meinung, man könnte es anders regeln, wenn man wollte. Hier steht schon, hier geht schon weiter. Sollte Gentechnik im Pflanzenanbau, Pflanzen, Pflanzenbau generell verboten werden? Ja, haben wir direkt vorgegriffen, Mensch? Also ich immer unserer Zeit weit voraus. Ja. Ich bin für Nein. Generell verboten ist ein bisschen tricky. Aber es gibt halt, es gibt halt super viele gentechnisch veränderte Sachen, wo du dich, wo du halt hinsetzt und sagst so: Hey, klar, warum nicht? Der Zweck, der der Sinn, der daraus hervorgeht, der ist so offensichtlich. Ja, ich habe doppelt so großen Mais. Wir bleiben jetzt mal beim Mais, der Einfachheit halber. Und der ist, äh, äh, bleibt, was weiß ich, länger frisch und ist äh, schön gelb und was weiß ich. Und ist auch alles schön und cool. Aber früher oder später, du, du kannst es nicht kontrollieren. Es kann irgendeine Mutation geben, die du nicht kontrollieren kannst. Ja. Und alles geht richtig den Bach runter. Und es muss nicht sein, dass das dass das Erste, was du siehst, irgendwie ist, dass sofort Menschen sterben, weil sie gentechnisch verändert. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass die fucking Mückenart, die immer an dem Feld rumhockt, auf einmal nicht mehr genug Nahrung findet und ausstirbt und dann stirbt ein Vogel aus, weil der immer diese Mückenart gefressen hat und du, du kannst damit der, richtig... Der, der Butterfly-Effekt quasi. Also du kannst damit, wir damit hatten richtig ja, ficken, Alter. wir hatten ja lustigerweise schon mal einen relativ langen äh, Podcast äh, dazu, ähm, ich meine, der heißt äh, Monkey Melon, nämlich äh, Melon Monkey, mhm. äh, ähm, wo wir das Thema äh, großflächig diskutiert haben und da ja auch an diesen Punkt angekommen sind, wo wir uns irgendwie un- unklar waren und uneinig waren, wie weit also was wie weit der Begriff Gentechnik geht ja also von was sprechen wir hier Äh, ähm, und äh, ob nicht quasi wo ich dann schon fast die These aufgestellt habe dass im Grunde der klassische Anbau eines Bau, äh, des, des Farmers seit oh, uh, tausenden von Jahren im Grunde auch schon eine ja, sehr ja. untechnologisierte äh, ja. äh, unscience-fiction-eske Version von Genmanipulation ist. Ja, das ist halt, halt die, die große Frage zwischen Zucht und Genmanipulation. Das ist aber eine Zucht. Ne? Ja. Zucht ist ja was anderes ja. als ja. eine gentechnische Veränderung. Aber ein Aspekt tatsächlich, und der ist nicht unwichtig und der muss da unbedingt mit rein eigentlich, wenn man sich diese Frage stellt, ist halt, wem wem gehört das? Ne? Wem gehört das Patent dafür? Das ist so. nochmal noch so, so eine Metafrage, die dazukommt. Guck mal, das ist auch wieder so ein Ding, weil diese ganze Monsanto-Geschichte auch in Indien, wo Leute sich umbringen ohne Ende, weil sie quasi... Ähm Da läuft es ja so, du kaufst da Baumwolle und du kannst das eigentlich nur noch von Monsanto kaufen, rein theoretisch. Und es gibt nur noch ein Herbizid, was funktioniert und wem gehört das Patent für das Herbizid? Auch Monsanto. Und wenn du das einmal gepflanzt hast, dann kannst du nicht mehr zurückgehen. Dann kannst du nicht wieder die Baumwolle anpflanzen, die du davor hattest und du bist davon abhängig. Und diese äh, Kredite, die die Leute dafür aufnehmen müssen, die indischen Bauern, die steigen halt konstant. Aufgrund des Klimawandels, der gleichermaßen abläuft, können sie aber teilweise diese Sachen gar nicht mehr pflanzen. Das heißt, die haben keine Ernte und müssen trotzdem noch mehr bezahlen, Das ja, was dazu führt, dass sich tausende von indischen Bauern umbringen. Seit 20, 30, 40 Jahren schon. Oder dass Monsanto quasi äh, so ein Feld, äh, quasi das an einen Bauern verkauft und dann gehen sie zum Nachbarbauern und sagen, hey, warte mal da ist doch Zeug von uns mit drin, ne? äh, Patentverletzung. und dann verklagen die die und dann, ne. Und auch wieder hier ist es auch wieder so, natürlich ist es jetzt leicht für mich einfach zu schreien, ja, das sollte verboten werden. Ja. Es ist halt vielleicht eher meine Meinung, als jetzt, im Grunde geht's es um Meinung, Paul. Die beste Lösung, so, weißt du, was ich meine? Wir springen weiter, wir kommen hier nicht voran. Wir kommen zum Thema Bildung und ich glaube, da ist der wichtige Part, den wir unbedingt diskutieren müssen. Ähm, (lacht) sollte es Bund und Ländern erlaubt sein, bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenzuwirken? Ja klar, warum nicht, Alter? Es gibt eine ganz klare äh, äh, Trennung zwischen äh, Bildung ist Ländersache. Ja. Das ist eingeführt worden aus Gründen, damit es keine zentrale Steuerung von Bildung gibt und nicht irgendwelche Leute auf die Idee kommen, äh, 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 Merkel jetzt für ihren Helden äh, äh, zu erklären und die Schulbürger zu verteilen, sondern dass du die dezentrale äh, Bildung hast, damit äh, ähm, quasi staatliche Propaganda so wenig Einflussmöglichkeiten hat wie möglich. Das kann aber auch eben dazu führen, dass du äh, einen Bildungsminister des Landes hast, der sehr krude… Richtig, äh, aber dafür hast du 15 andere Länder, wo es okay ist. Ja. Aber die Frage du, 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 du verteilst das Risiko. Ja, ja, klar. Die Frage ist ja hier enthalten. <lacht> Sollte es Bund und Ländern erlaubt sein bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung der und Bund Lehre? Der Bund darf kein Geld für, Bund, für Wissenschaft, Forschung und Lehre ausgeben. Und wenn die Länder keine Kohle haben, um irgendwie äh, ähm, mehr Lehrer oder mehr Schüler oder äh, mehr Lehrer oder mehr Schüler einzustellen, mehr Lehrer oder mehr Schulen zu bauen oder irgendwas, ich das ist jetzt sehr, das ist jetzt sehr allgemein, es gibt da Möglichkeiten, aber nicht so mega viele. Äh, ähm, und das Land dafür keine Kohle hat, wie zum Beispiel Berlin, dann kann der B- Bundeshaushalt der super überfl- äh, überfließt von Geld da kein Geld reinstecken, weil es einfach nicht darf. Das ist, akt- also das ist aktuell so und jetzt ist quasi die Frage, ob aber, das erlaubt sein wird. Ja, jetzt drehen wir uns halt so ein bisschen im Kreis. Also, die, die, die was ich damit meine ist ja... Ich versuche dir bloß beide Aspekte... Das ist okay, das plä- verstehe ich auch. Aber die Frage lautet, sollte es Bund und Ländern erlaubt sein, blablabla, ja. bla bla, zusammenzuwirken? Ja. So, du, deine Reaktion auf meine Frage war jetzt quasi so ein bisschen, nee, es ist verboten. So ist ja auch okay. Aber hier geht es ja jetzt nicht darum, sollte der Bund es machen, sondern es nur sollte es erlaubt sein. Und, und dann gut, aber das ist die nächste ja, Frage, unter welchen Umständen? Klar. Und in welcher Art und Weise? Klar. Und zusammenwirken heißt nicht gleich, dass der Bund Geld gibt. also naja, aber darum geht hm. also, darum, also der, der, der Bund kümmert sich jetzt nicht darum, welcher Lehrer in Schleswig-Holstein eingestellt wird, sondern der Bund kümmert sich darum, oder welche Lehrmaterialien es da gibt, sondern es geht darum, dass der Bund Kohle locker machen kann. Hm. Was der Bund auch will. Aber, es könnte also, aber auch sein, dass es halt sowas wie ein zentrales Organ gibt, was könnte auch sein. Die Verteilung von Lehrkräften. Vielleicht. Steuert oder, oder ja. überwacht einfach erstmal also, so weißt Ich du? wollte jetzt, ich wollte nur so, wollte das Gegenargument in den Raum werfen. Ich bin grundsätzlich dafür, weil ich die, diese Riesengefahr von die, die, die davon ausgeht, jetzt nicht mehr unbedingt sehe mhm. und es für sinnvoll halte, dass quasi gerade in dem Bereich es so relativ, so relativ wenig Bürokratie geben muss, weil es ein Bereich ist, der unbedingt Kohle braucht. Mhm. Die, die Sache und wenn du den Bund nämlich erlaubst, Geld in die Bildung zu geben dann kannst du es nämlich auch fordern dann kannst du nicht mehr auch sagen, okay, ihr stellt euch jetzt alle dahin ihr großartigen äh, Bundespolitiker und alle haben mindestens ein Plakat, wo steht irgendwie, Zukunft sind die Kinder und schwalblabla, mm. ja, aber viel Auswirkungen können sie eh nicht drauf bringen, mm. weil es alles Ländersache mm. ist wir sind für ja also ich finde, so wie die Frage da steht, würde ich ja sagen soll der Bund statt der Länder die Finanzierung des BAföG übernehmen kenne mich zu wenig mit dem BAföG aus. Ja, das ist ganz einfach. BAföG die, bekommst du, wenn du Student bist. Das, ja. äh, äh, <lacht> <lacht> äh, äh, wenn du noch wenn du Kohle auf, unter dem Kopf gesehen hast, kommen sie und holen dich. Ja, aber die Sache ist was, also da ist mir das dann egal, ob der Bund sagt, du darfst das haben oder die, die Länder sagen, du darfst das haben. Tendenziell ist die gleiche Richtung, wie die Frage davor. Hier verstehe ich den Unterschied tatsächlich nicht. Der Unterschied ist da manchmal auch nicht so groß. Ich gehe zum Studentenwerk und sag so hier ich, ich, ich glaube Studentenwerk und sage so ich habe Bock auf BAföG und dann sagt ja. der mir hier für den Scheiß aus, da muss drin stehen. Kohle. Wie viel wie viel haben deine Eltern an Geld? Ja. Und dann sage ich die haben so und so viel Geld und dann sagt er zu mir nein kriegst du so und so viel BAföG oder du kriegst keinen BAföG oder du kriegst den Maximalsatz an BAföG und da ist mir das doch scheißegal, ob das der Bund sagt oder ob das der Typ, äh, ob das das Land sagt. Verstehst du? Da es ja irgendwie also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege und der gesetzliche Rahmen, in dem BAföG ausgeschüttet wird zwischen Berlin und Brandenburg, 10% Unterschied ausmacht. Wenn es so ist, dann okay, muss man vielleicht irgendwie drüber reden, aber ich gehe davon aus, dass es da irgendwelche Gesetze gibt, die glaub, eh die in BAföG, Deutschland Die BAföG-Sätze sind ja. sogar, ja, ja, das wäre mal spannend, wenn uns das jemand erklären würde. So, äh, sollten die bafög bedarfssätze Freibeträge und Höchstbeträge jährlich überprüft und an aktuelle Lebenshaltungskosten angepasst werden? Nächste so Frage. <lacht> äh, also das, ist, wenn, wenn, wenn die wenn die Konsequenz dieser Frage ist, dass es noch nicht gemacht wird, dann äh, bin ich gerade ein bisschen sauer. Bundeswehr. Ja, geil, endlich. Sollten sich die Bunde, Sollte sich die Bundeswehr an der militärischen Ausbildung und Beratungsmission für Somalia beteiligen? Bis zu 20 Soldaten. Innen. Soldat innen. Sollte also sich die Bundeswehr an der militärischen Ausbildung und Man merkt, dass es auf jeden Fall schon ein bisschen älter ist, ne? Hä? So die Somalia-Geschichte ist, ja. Also nicht, dass es da jetzt besser wäre, aber...
1: Ich sage einfach mal ja. Also eine ja, ja.
0: Ausbildungs- und Beratungsmission kann man schon... Was soll da passieren? Die kommen da mit Gewehren hin und bilden aus. Sollte sich die Bundeswehr an der Bekämpfung von Piraterie vor Somalia beteiligen? Bis zu 600 Soldaten. Nein. Naja, weiß nicht. Wenn sonst keiner macht. Keine Ahnung. Ich meine, das, das, das ist auch so ein bisschen die Frage wieder, eine, was haben wir da uns zu suchen? Auf der anderen Seite ist natürlich... Irgendwie auch äh, Piraterie vor Somalia ist natürlich irgendwie auch ein globales, oder das hängt mit globalen Entwicklungen zusammen, die irgendwie auch von Deutschland betrieben werden, ob das jetzt nur Handelsrouten sind oder was weiß ich nicht. Und äh, wenn man das dann irgendwie die äh, somalische Küstenwache sich darum kümmern muss, die sicherlich auch andere Probleme haben, bin ich schon dafür. Ähm, wenn es halt eher um Verteidigung geht. Letzten Endes. Bekämpfung. Die aktive Bekämpfung. Piratenschiffe entern und entern, ja. ja. Aber bis 600 Soldaten? Ich meine, gibt es dafür nicht Drohnen inzwischen? Ich brauche Wi-Fi. Über mehr gibt es keins. <lacht> <lacht> ja, ne, Finde ich, ist eine schwierige Sache, die ich nicht mit Also ich kann, ich will nicht diese Frage mit um ja, die, ja oder nein beantworten. können einen auf grün machen, können enthalten machen. Ja, das enthalten. Äh, sollte, <lacht> sollten bewaffnete deutsche Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation IS eingesetzt werden? Bis zu 1200 Soldaten? Okay, das sind jetzt alles dieselben Fragen eigentlich, ne? Nur die Länder das, die, das Länder, so ein die so Länder Frage, nennen sich. Sinn, aber das ist ja mal schon eine spannende Frage. Das ist eigentlich. ein bisschen so eine Frage, was heißt das, ja? Also sollten Verhütung und Unterbindung... Ja, ja, aber heißt es, dass zum Beispiel in Deutschland Soldaten an Bahnhöfen stehen? Oder heißt es, dass Soldaten zum IS fahren und denen in den Kopf schießen? Ja gut, durch die Terrororganisation die IS äh, Ich glaube, das bezieht ja, sich eher auf Einsätze in. in das ist ein guter Sü- Punkt, weil es ist. Ja, es, ist aber es, es gab auch so ein bisschen äh, Geplänkel äh, nach dem äh, Terroranschlag in äh, Berlin, dass äh, ähm ist auch so ein bisschen irgendwie Soldaten, also Bundeswehr im Inneren ist ja immer so ein bisschen die ja, Diskussion, ja, ja? Die, die, so die Polizei kann damit gar nicht, kann damit gar nicht, kann, kann es ja alles gar nicht, wissen gar nicht, wie sie es machen sollen, die Bundeswehr, da haben wir starke Jungs und Mädels dastehen, die können die Knarre in die Hand halten, die können sich auch in die Straßenecke stellen und können irgendwie dafür sorgen, dass die, dass es freigeräumt wird und dass jemand äh, verhaftet wird und so, das kann die Bundeswehr auch, auch machen, was ist los? Das sind doch nette Jungs. Also, ganz ehrlich, ich bin halt eigentlich so oder so für nein, aber ich, also das ist halt eine komische Frage, weißt du was ich meine? Nein, so, sollte bewaffnete deutsche Streikkräfte Afghanistan bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit unterstützen. Bis zu 3300 Soldaten. Ich wusste gar nicht, dass wir noch so viele haben. Spaß. Also, Afghanistan kommt doch jetzt inzwischen auch ganz gut alleine, klar, oder? Naja, nee, nein, nee, nee. <lacht> <lacht> Eher ja, Im Gegenteil, ich, ne? Im Gegenteil, ja, es wird, wird schlimmer wieder. Das ist halt wieder die Frage nach der Verteidigung des, des, des deutschen Landes am Hindukusch. So, ne? hm. Sollte ich, ich, ich Ich tendiere eigentlich immer ein bisschen zu ja, weil das einfach ein Land ist, was nicht wirklich befriedet ist und wir schicken halt konstant Leute hin und oder Leute wieder zurück und sagen, das ist auch so sicher da und das ist es aber einfach nicht. Ne? Das ist wohl wahr. Ähm, sollte sich die Bundeswehr im Libanon mit Aufklärung, Überwachung, Sicherung und Ausbildung und Lufttransport einschließlich der Anwendung militärischer Gewalt beteiligen? Bis zu 300 Soldaten. Nein. Ähm. Sollte sich die Bundeswehr im Kosovo an der Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds beteiligen? Bis zu 1.000 Soldaten. Das ist halt die gleiche Frage wie mit Soldaten. Afghanistan. Was soll das sind das? alles dieselben Fragen, nur die Länder ändern sich eigentlich. Ne? Ja, aber das macht die Frage ja dann auch sehr unterschiedlich. Also Kosovo ja. ist was anderes wie Somalia. Kosovo sind wir auch eingelückt. Haben wir ja auch irgendwie Chaos verursacht. Afghanistan genauso. Und hier, hier geht es hier geht's um Gewalt. Bei Somalia geht es um... Aber im Libanon auch. Oder? Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Ich meine, wenn wir schon die Scheiße angerichtet haben, dann finde ich, sind wir jetzt auch in der Pflicht irgendwie zu helfen. Aber die Frage ist... Braucht man unsere Hilfe? Will man unsere Hilfe? Weißt du, was ich meine? Steht nicht drin. Wissen wir ein bisschen zu wenig tät drüber tät auch nicht drin, ne? Nächste Frage. Mehr Information, Johannes, mehr Informationen. Freihandelsabkommen, endlich was ordentliches. Oh. Sollte sich die Bundesregierung gegen Schiedsgerichte in CETA einsetzen? Heißt nicht, Kreta. CETA. <lacht> ja. Sollte CETA weit- weiterverfolgt werden? Mmh, äh, nein. nein. Nächste Frage. Energie. Ist ähm, eigentlich so kompliziert? Energie. Ich habe jetzt keine Lust, <lacht> äh, Wenn ihr dagegen seid, schreibt uns eine Mail an. Hallo Edna. Sollte diese Kooperation gekündigt werden? <lacht> ja. Deutschland kooperiert mit Indien und Brasilien im Bereich der Nutzung von Kernenergie. Ja, sollte. Das ist deutsche Wirtschaft. Ja, es sollte aber tatsächlich... werden. Ja, wie wär's man mit erneuerbaren Energien? Aber ja, Indien... Gerade Indien ist da relativ... weit. Halt, also genau wie China, die ziehen halt nach gerade. N- ja, also eben. Ja. Deswegen... Die ne. e- Wo wo ist der kleinere Schaden? Lieber ein bisschen Strahlung oder lieber weiter CO2-Ausstoß? Wieso, aber mit äh, Solarenergie hast du keinen CO2-Ausstoß. Ja, aber Ausstoß. erklär mal Indien, dass sie mit Solarenergie klar ja, sind. ja, machen Sie aber, fangen Sie gerade an. Mhm. Ja, die sind tatsächlich genau wie, wie China. Relativ ja. weit bei der ganzen Sache mittlerweile. Das Problem ist ja, wenn du halt diese Nuklearkooperation aufrechterhältst, jetzt gibt es halt keinen Anreiz dafür, ja. was anderes zu machen. Die EU-Kommission hat die Förderung eines britischen Atomkraftwerks mit ja. C beschlossen. Sollte sich Deutschland dagegen wehren? Ja. Die Briten sind ausgetreten. <lacht> was haben denn wir damit zu tun? Die sollen machen, was sie wollen. Die wollten doch woanders sein. Richtig, Paul? Ich wohne hier nicht. Ja. Ähm, mit der Fracking-Technologie. Ja, das bestimmt... lass Fracking verbieten. Ja, Komm Fracking an. verboten. Die <lacht> soll auch keinen Bock mehr? Wieso ist in der Wahlperiode drei Monate durch? Dann hat er einfach noch jetzt ist mir Wurscht. Nächste Frage. Energie 2. Hey. Sollte es eine Obergrenze für die EEG-Umlage geben? Bisher wurden alle Produzenten erneuerbarer Energien durch das EEG gefördert. Durch die Einführung einer Obergrenze sollte der Wettbewerb zwischen den Produzenten angelegt werden und die EEG-Umlage für die Verbraucher sinken. Damit fällt die garantierte Vergütung für erneuerbare Energien aber weg. Haben wir nicht schon genug erneuerbare Energien gefördert? Versteht es nicht. (lacht) (lacht) Enthalten. enthalten. Wir verstehen die Frage nicht enthalten. Windenergieanlagen verursachen Lärm. Die Topografie der Bundesländer unterscheidet sich. Sollten Mindestabstände zwischen Windenergieanlagen und Wohnungen durch die Bundesländer ja, statt bundesweit okay. geregelt werden? Das sind richtig geile Sätze. Windenergieanlagen verursachen Lärm. Die Topografie der Bundesländer unterscheidet sich. True. Was, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Sollen ja. sich mal ein bisschen entspannen. Die Alternative ja, wieso wieso ist, das hat das ja, nichts miteinander zu tun? Die Alternative. Ja. Weiß ich nicht. Es nein, nein, es das darum, heißt, dass sich der Lärm in einem Bundesland besser vorträgt als in einem Nein, das geht darum, dass zum Beispiel Brandenburg dünner besiedelt ist als äh, der Pott. Und es geht darum, dass es bundesweit aktuell geregelt wird, was die Abstände sind. Und ob die Frage ist, ob es in die, Lä- in die Hand von den Ländern gegeben wird, weil die ihre Topografie besser kennen. Ist Topografie nicht... Hat das nicht was mit Geografie zu tun? Ja. Also... Da geht es doch nicht um Leute, oder? Naja, das ist quasi der Aufbau. Der, 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 der Aufbau der der der, der Landstruktur. Um, um, ja, um Hügeligkeit, oder nicht? Naja, eher also so, wo um sind F- Ortschaften, wo sind keine Ortschaften, wo ist dicht besiedelt, die, wo ist dünn besiedelt. Karten, Paul. Garten. Karten oder Garten? <lacht> Garten. Nächste Frage. Ähm, oh, Finanzen. Finanzen. Wooo. Uh. Äh, einfach mal so in die Runde gefragt, wie lange dauert das noch? Wir sind bei 84%. Prozent. Die Politik ist hart, und ich will es hier symbolisieren, dass Politik hart ist. Das (lacht) denken sich auch die vier Leute, die noch äh, zuhören. Die freuen sich darüber. Wenn ihr das geil fandet, dann sagt uns Bescheid, dann machen wir einen echten Malomat auch noch. Hallo (lacht) at (lacht) 1024.org. Nächste Woche. Ähm, Sollte der Deutsche Bundestag diese Folge explizit ablehnen. Okay. Die NATO erwartet von ihren Partnern Beteil- Verteidigungsausgaben von 2% des Bruttoinlandsprodukts. Für Deutschland würde sich die eine Erhöhung des Verteidigungsetats von 34 Milliarden auf 60 Milliarden erhöhen. Alter. Äh, sollte der Deutsche Bundesland ja. diese Forderung explizit ablehnen. Ja. Warum? Part? Alle NATO-Partner machen das. Wir haben uns verpflichtet, als NATO-Partner das zu machen. Haben wir, können wir nicht das Geld für schönere Sachen ausgeben? Ja, Gly- Glyphosat oder so? Stimmt, weil die anderen ja uns ja retten, wenn was passiert. Oder was? Und Kinder, wir haben vorhin Kindergeld ja gesagt. Wir brauchen das Geld. Ja, natürlich sonst sie es ablehnen. Ähm, das ist wie so ein richtig schlechtes äh, Strategiespiel, ja, wo man so, wenn, wenn A nicht B ist, dann nehmen wir C. Passt so, schon. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei Anno, wenn auf einmal deine Häuser anfangen zu brennen und deine Leute unzufrieden sind. Ja. So, die Rechnung geht nicht auf. Ja. <lacht> Sollten die Diäten der Bundestagsabgeordneten 8.252 Euro auf 9.000 Euro 82, Cent, äh, 82 Euro erhöht werden? Nein, mehr Geld bezahlen. Nein. Warum Nein. nicht? Warum? Was denn für ein Bullshit, Alter? Bei 8.252 Euro durchaus reicht. Wofür brauchen die denn 9.082 Euro, wenn sie schon 8.252 Euro bekommen, Mann? Ich bin mir sicher, dass die Wirtschaft für deren Kenntnisse ein bisschen mehr Geld bezahlt. Je mehr Geld du den Bundestagsabgeordneten gibst, desto weniger bestechlich sind sie. Desto weniger was sind sie? Desto weniger bestechlich sind sie. Ja, aber wenn die Bestechlichkeit irgendwie auf 100% steigt, wegen 800 Euro bei 9.000 Euro, dann ist sowieso nicht alles okay mit den Leuten. Das ist das schlagende Argument. <lacht> Nein, sollte Griechenland ein Kreditpaket mit vielen Auflagen im Umfang von 86 Milliarden Euro gewährt werden, Anteil von Deutschland 23,2 Milliarden Euro, ein Kreditpaket. Wir geben denen das Geld nicht, wir geben ihnen einen Kredit über dieses Geld, den sie nicht zurückzahlen können. Den sie nicht zurückzahlen können. Aber vielleicht in und 200 dafür und dafür dürfen wir und dafür dürfen wir ihnen sagen, dass, dass äh, sie gefälligst noch mehr Lehrer zu entlassen, entlassen zu haben. Ja. Enthalte ich mich. Sollte auf deutschen Autobahnen eine Maut für PKWs eingeführt werden? Was, ja, für, also was, für, was für PKWs? Deu- für Deu- Deutsche? Für PKWs. <lacht> naja, das war ja die große Frage. Ja. Geht das um, um Pendler aus Deutschland oder geht es um... Äh für alle wird wo es wo das eingeführt, die Deutschen bekommen Geld zurück. Ach, bekommen sie. Okay. Das ist quasi der Deal gerade. Okay. Das Geld wird quasi gut geschrieben in Höhe von dem, was man... Mit, also nicht ganz, M&M's. aber... Nee, im, äh, die Kfz-Steuer wird gesenkt dafür. Ah, okay, gut. Damit auch ja nur die Ausländer bezahlen müssen. Ja, ja. Kommen dahin, wenn die Ausländer ja, bezahlen. Ja. ja, gut, aber das machen übelst viele in der EU schon so. Also das ist ein bisschen. Ey, ey, ey. Also die Italiener, wenn ich nach Italien fahren, muss ich bezahlen und bei uns nicht. Unsere so schönen Autobahnen. Meine ich doch. Ja, Deswegen ist es doch Die Frage ist, ein aber, sollte, die Frage ist aber, sollte auf deutschen Autobahnen eine Maut für PKWs eingeführt werden. Nicht? Ob sie quasi ja, von irgendwas müssen wir das Kindergeld bezahlen, ne? Richtig, aber das ist. Ja, aber das haben wir jetzt schon locker abgedeckt. <lacht> die Maut, ist, die aber Natt, kein, die die Maut, Maut ist aber keine Steuer, sondern es ist ein äh, Beitrag und der ist wahrscheinlich der. Ist wo, wo landet der? Beiträge sind quasi ähm, Steuer ist quasi der, da kann der Bundeshalt hm. machen was er will. Hm, hm, hm. Beiträge haben einen dedizierten Ort, wo sie eingezahlt werden. Und ich, glaub, ich glaube, das ist der Ausbau und Maintenance der deutschen Autobahn ist. Ach so, okay. Aber guck mal, auf den Autobahnen wird auch genug gebaut, ne? Da brauchen wir jetzt kein Geld mehr rein. Denke ich auch. <lacht> und wer braucht eigentlich auch noch PKWs? Also, äh, wenn man nämlich halt die spannende Frage... Ich finde, ja, sollte eine Maut für alle Autos mit einem CO2-Ausstoß von über so und so viel... Gute für alle Autos. Nö, ne, wieso? Elektroautos? Das alles Gucci, Alter. Gucci. Sind wir ja für nein oder enthalten? Ich würde mich enthalten. Ich würde mich auch das enthalten. Ich glaube, da haben wir nicht genug Ahnung von. Bin voll dafür. Das ist die erste Frage, bei der das so ist. Wurde ja, gesagt, ne? ja. <lacht> Inneres, noch zwei Stück. Äh, die Einstufung eines Landes als sicheres Herkunftsstaat führt zu einer schnellen Bearbeitung von Asylanträgen und im Fall einer Ablehnung des Asylantrags auch zu einer schnellen Rückführung des Asylsuchenden. Sollte Algerien, Marokko und Tunesien als sicheres Herkunftsstaaten eingefügt werden? Ich war also in Marokko, da war schön. Na dann ja. Tunesien war ich als Kind immer, das war einmal nett. Was wollen die denn da? Ich mache da Urlaub und die wollen da weg. Hm. Algerien äh, ja. klingt so ein bisschen wie Allergien. Algerien okay. <lacht> ist neben Marokko. Ja, warum denn nicht? Ja, das würde ich auch sagen. April 2016. 2016. Homosexuelle werden da verfolgt, glaube ich. Also oh, richtig nicht. Spaß macht es auch nicht, wenn du eine andere Religion hast, glaube ich. Gerade eben hast noch gesagt, es ja, war aber, cool. Aber nicht, nicht. Ich versuche euch mal ein yeah, bisschen ja. anzureizen und euch nicht die Antworten Gerade eben hast noch gesagt, wir müssen fertig werden. Äh, ja, nein oder enthalten? Ich äh, weiß nicht, hier ja, kenne ich mich nicht gut genug aus mit Algerien, Marokko und Tunesien. Ich mein Impuls sagt ja, die Vernunft sagt enthalten. Okay, so? Das ist ähnlich, tatsächlich, ich würde eigentlich auch ja sagen, aber man weiß auch zu wenig darüber. Äh, sollte Abschiebung nach Afghanistan ausgesetzt werden? Ja. Ich meine, was ist denn alles? So, wir sind fertig. Ba- ja, okay, du kannst auf Auswertung schon mal klicken. Meine Frage ist trotzdem noch, was spielt denn alles... Was kommen da so für Faktoren zusammen? Die, die Sicherheitslage, also ja, ein dass ein Land als, als sicher eingestuft wird. Das bestimmt mhm. einfach die Bundesregierung. Ja, also zum Beispiel, ja, aber die machen es ja auch. Nicht ja, ne, und zum, ba- zum Beispiel Auto, Anschläge. Ähm, wie ist die Staatsform da? Ne? Letzten ist ist auch sowas wie äh, Verfolgung von von. Schicken wir äh, Soldaten hin oder nicht? Ja. Wir haben gesagt, wir sollen äh, Soldaten nach Afghanistan schicken, weil da geht es noch ein bisschen rund. Aber, aber Afghanistan Leute steht dann Doch, Afghanistan. Ja. Ach Quatsch. Hier? Also Afghanistan, also da unten. Ich, ich, Afghanistan. Ja jetzt, ich rede jetzt von Algerien, Marokko oder Tunesien. Das ist ja. nicht. <lacht> Deswegen. <lacht> Auswertung? Seid ihr schon gespannt? Ja. ja ist halt nicht ich so euphoriert. Ich merke, der politische Alltag hat euch ein bisschen zäh gemacht Das hat euch jetzt ein bisschen, das hat euch ein bisschen durchgekriegt. Ja, ja, komm, klick auf Auswertung. Was <lacht> das <holen wir> jetzt <lacht> schon wieder? 70,8% die Linke, oh weh, oh weh. Und 66,5% die Grünen, wir sind links Das verschwört. ist über 100, das geht auch gar nicht. 34% bei CDU und CSU. Oder dass ihr Bescheid wisst. Ähm, und ganz ehrlich, so ungefähr fünf Prozent bekommen sie auch äh, nächsten Bundestagsland. Ähm, die, <lacht> die nicht. So, Ehe für alle. Wo haben wir denn zugestimmt? 8,50 Euro Mindestlohn. Grüne, SPD und CSU, wie ich gesagt habe, die Linken haben abgelehnt. Ähm, Studienteilnahme von Dementen. Wir haben gestimmt, wie ich habe hab das Gefühl, Johannes macht das so ein bisschen, um sein Ego zu streichen. ja. ja. Nee, 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 nee. Das so informiert, Herr Junge. Du nimmst wirklich ein bisschen mehr als ein Quiz war als irgendwie... Nee, nee, nicht wirklich, weil ich bin... Also wir Haben, haben wir gewonnen, Johannes? Wir haben genauso haben wir gestimmt wie CDU und CSU bei der, Gibt der Studienteilnahme von Dementen. Wir haben genauso gestimmt bei dem Korruption im Gesundheitswesen wie SPD und CDU. Ähm, was wir aber so ein bisschen abgetan haben als super äh, äh, ähm, linkes Thema. ne? Also so ein bisschen Korruption im, Korruption im Gesundheitswesen, die bösen Pharmakonzerne, die tun alle Leute irgendwie bestechen. Die linke Opposition hat äh, einstimmig dagegen gestimmt. Also. Ähm, wer vor allem, man weiß, wo die drin schenken. Ähm, Zusammenarbeit, Forschung, Bundesländer. Die Regierung hat Ja gesagt, die eine nein. BAföG-Finanzierung, die Regierung hat Ja gesagt, die andere nein. Somalia sind wir voll allein mit der Regierung, sonst relativ äh, unaligned. Ähm, Bundeswehr haben wir auch abgestimmt. Was ist denn das damit? Was ist denn, wenn da keine Partei untersteht? Da haben dann sich alle enthalten? Oder? Dann haben wir dann haben wir uns enthalten. Und die anderen wahrscheinlich nicht. Also ich weiß nicht, wie wir gestimmt haben. Ach so, das ist da, wo wir uns auch, auch enthalten haben, da steht dann auch keine Partei da. Genau, oder? wir haben enthalten und ah, okay. enthalten hat sich sonst keiner. Ah, okay. Ähm, genau. Äh, Energie waren wir auch ein bisschen unschlüssig. Grundsätzlich links. Äh, Marokko und Tunesien waren wir dabei. Äh, sonst waren wir aligned mit den dann. Mhm. Was hat es für euch jetzt gebracht? Fragen nochmal durchgehen. Bitte von vorne <lacht> jetzt. Uff, wir haben es geschafft. Äh, also, was habe ich heute gelernt? Äh, gelernt. gelernt habe ich, dass, dass man ist vielleicht gar nicht so informiert, wie man eigentlich denkt. Oh. So gut. Ja, so ein bisschen äh, reflektiv. Ein bisschen, bisschen reflektiv jetzt einfach mal sein. Ähm, und das sind alles Themen, mit denen werde ich mich vor der nächsten Bundestagswahl in einem Monat noch intensiv beschäftigen. Die sind alle schon abgestimmt, ne? Das sind alle schon erledigt. Ja, das ist schon alles durch, ne? Aber die Themenkomplexe bleiben mir. Vielleicht hier kommt nicht. noch mal was wieder. Nicht Vielleicht weiter. kommt noch mal wieder. Mindestlohn 12 Euro. Auf jeden Fall mit dabei. <lacht> Mindestlohn Euro 25 Euro. Mindestlohn 25 Euro. Mindestlohn Euro. Euro. <lacht> wir sind hier, wir sind hier nicht in der Schweiz, okay? Okay, hast recht. Ist da der um, ja Mindestlohn 25 Euro? Äh, weiß ich nicht. Aber es ist ja hoch, glaube ich. Gibt es überhaupt einen, ist die Frage. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind die. In der ein, Schweiz kennen wir uns auch zu wenig. ist das, ist das Einkommen hoch. Wollen wir den Valomar von der Schweiz nochmal machen, Folge selber? Ähm, sind wir. Ich glaube, wir sind durch, oder? Völlig fertig. Also äh, sind wir völlig fertig. Mach mal eine schnelle Runde noch, eine Abschlussrunde, und nächstes Mal äh, können wir dann richtig über Game of Thrones reden und können euch <lacht> alles spoilern, weil dann ist die letzte Folge gewesen. Was haltet ihr davon? Ja, das ist vielleicht gesünder. Paul. So ein kleines Game of Thrones bester Paul, was hörst du gerade so? Ich habe ähm, viel Baroness gehört. Baroness, mhm. so eine Progressive Metal Band. Das ist sie wohl. Und zwar ähm, besonders The Red Album und Yellow and Green. Ähm, was machen die vom ja, ersten hat so Progressive Metal? Manchmal klingt es auch so ein bisschen Stoner Rock mäßig. Ist es noch von der von der von deiner besten beste Metal Alben äh, ever? Genau, da waren die auch mit bei, ja. Da war das Red-Album mit bei, aber ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen gefällt mir ähm, Yellow and Green fast ein bisschen besser. Okay. Ähm, ja, die sind ganz cool. Dann, hab ich, ähm, dann hat mich Tobi, ein, ein Podcast-Brudi von uns, zu einem Konzert eingeladen und ich musste ganz ehrlich sagen, ich kannte die Band vorher nicht. Und zwar hat er mich eingeladen zu Ufo Mammut. Ufo Mammut. Und dann habe ich mir die mal so angehört... Und das ist so eine Stoner-Doom-Metal-Band mm-hmm. aus Italien. So sehen sie auch schon aus. Ey. Und ähm, ich habe ich hab mich da jetzt Sack ein bisschen reingehört, habe mit dem ersten Album angefangen, was da heißt, Snail King. Okay. Und die sind schon fucking großartig. Also die sind schon echt gut. Das okay. ähm, ist, glaube ich, vielleicht nicht für jeden was, aber ich fand ganz gut. Und dann habe ich mich durch eine Serie so ein bisschen, ähm, oder durch einen Serien-Soundtrack äh, so ein bisschen ähm, Inspirieren lassen. Inspirieren, danke, mir hat echt das Wort gefehlt. Inspirieren lassen. Und zwar habe ich auf Netflix geguckt, Atypical. Mhm. Die ist okay. Also die hat jetzt nicht mein Leben verändert, aber es war unterhaltsam. Aber die hat einen ganz coolen Soundtrack. Und da bin ich auf zwei Alben gestoßen, die ich empfehlen möchte. Nämlich zum einen äh, ein Album von einer Dame namens Santigold. Ja, Santigold. Mhm. Und die hat 2012 ein Album gemacht, das heißt Master of My Make-Believe. Und Santigold ist Schon nicht mehr so jung inzwischen, die hat anfänglich in New York so Punkrock gemacht. Okay. Und ist inzwischen aber auf äh, Rock Nation, auf dem Label von Jay-Z. Ah, ja, ja. Und macht so ein bisschen. Macht RB. schon. Ja, ist ja ist ziemlich poppig, aber immer noch so ein bisschen mit vielleicht so Punk-Attitüde und Einfluss. Es hat mich so ein bisschen an. Yeah, yeah, yeah es erinnert oder so. Also schon, der hat auf jeden Fall eine richtig schöne Stimme. Und das Album Master of a Make-Believe kann man schon auf jeden Fall hören. Und ähm, das Album How to be a Human Being von den Glass Animals. Das ist eine offiziell eine britische Indie-Rock-Band. Indie-Rock? Aber eigentlich Fui, klingt das super psychedelisch und auch so ein bisschen R&B mäßig teilweise, was sie so machen. Also es ist so, sind sehr beatlastig, verschieden beatlastig auch mhm. und ähm, es ist auf jeden Fall erfrischend und nicht so das, was ich sonst zu so höre und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay. Deswegen empfehle ich das auch. Volle gute Empfehlung. Also bist du ready oder soll ich nochmal einsteigen vorher? Ich, ich kann, leg los ich kann ähm, Zwei Sachen, das eine ist ähm, die ähm, ich denke, das ist auch eine Indie-Band, Grizzly Bear Grizzly Bear, ja äh, Die haben jetzt am Freitag ein neues Abend rausgebracht das heißt, äh, Painted Ruins für mich nicht alles täuscht, pa- ja Painted Runes. Äh, das ist glaube ich das vierte Abend von denen ähm, ein bisschen äh, träumerisch, aber auch ein bisschen elektronisch äh, träumerisch. träumerisch, elektronisch kann ich äh, durchaus empfehlen okay. ähm Und das zweite ist ähm, ein äh, amerikanischer quasi-Blues-Musiker, Daniel Norgren. Heißt der? Daniel Norgren. Genau. Ähm, Der hat ein Album draußen, das ist schon von dem letzten Jahr, das heißt The Greenstone. Und ähm, sieht ein bisschen aus nach Kentucky Redneck. Okay. Ähm, Also er selber. (lacht) Äh, Spielt aber wunderbare Blues-Gitarre und äh, singt. Hin und wieder auch mal dazu. Er mhm. sieht ja, echt ja. aus wie ein Redneck. Ja, hat auch immer ähm, so die typische äh, Trucker-Mütze auf. Ähm, Oder du sagst, er hat immer seine so Schwester dabei. <lacht> Hallo. Hey, 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 hey. Ähm, genau, das war es eigentlich von meiner Seite. Achso, und ich habe äh, tatsächlich äh, Defenders gesehen, die äh, Marvel-Superhelden-Serie, äh, und war ein bisschen unterwältigt. Tatsächlich, ja. ja. Also für die, die es nicht wissen, das ist halt dieser Zusammenschluss von äh, Daredevil, äh, Luke Jessica Jones, Sch- Sch- Luke Sch- K. Jessica Jones Fist. und Iron Fist, genau. 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 Ähm, die Street Avengers quasi. Äh, genau. Street Level Avengers. Ja, die auch, äh, auch die Avengers mit den geringeren Produktionskosten einfach. Ähm, und tatsächlich, äh, wie gesagt, hat mich das ein bisschen unterwältigt, äh, weil gerade die, die Beiden Serien oder oder auch die, also Iron Fist fand ich schon persönlich nicht so gut. Mhm. Äh, das ist aber eine Meinung, die Teil, das Feuilleton auch irgendwie. Äh, also hat ich, mich, aber ich glaube, es haten schon ganz schön viel. Ja, ja, eben, ne, deswegen ist das ein bisschen hipsteres, ja. jetzt hier das auch zu haten, aber ja. ähm, kann ich ja teilweise unterschreiben, okay. dass die schon nicht gut war und ähm, es liegt halt hauptsächlich an der, an den Gegenspielern. Also diese Organisation The Hand, die ist halt auch bei The Defenders quasi der Gegenspieler. Und das ist irgendwie so dieses namenlose Böse. Und mm. da fehlt irgendwie so ein bisschen die, die Tiefe der, der, der Antagonisten. Verstehe, ja. verstehe. Was ja dazu führt, dass die, die einzelnen Helden sozusagen, ähm, eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie die ganze Zeit machen. Und gegen wen sie wieder kämpfen. Okay. Ne. Ähm, also gibt davon, da gibt's nur drei von fünf Krisos für. <lacht> 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 ähm, <lacht> Aber das war's schon, ja. Geil. Ähm, ich mach's ganz schnell. Äh, äh, eine Band, die wahrscheinlich ist es peinlich zu sagen, dass, dass ich die entdeckt habe. Sie ist mir über den Weg gelaufen und äh, äh, ich habe sie dann doch irgendwie gefeiert und ich bin sehr froh, dass sie mir über den Weg gelaufen ist. Äh, Algiers, äh, äh, so eine sehr politische die Mucke von denen, blöde Band, die sehr, die Mucke von denen ist so ein bisschen, keine Ahnung, die war mit Depeche Mode auf Tour. Ich finde, das passt so ein bisschen, auch wenn sie keinen 80s-Wave machen, aber sie machen so ein bisschen irgendwie Gospel-Punk-Rock, äh, äh, Elektro-Noise-Zeug, also so ein bisschen... Äh, äh, ähm, eine sehr sperrige Kombination von Musikelementen, die sie aber in so relativ schönen äh, eingängigen Songs irgendwie unterbringen können, auch wenn es keine Popmusik ist und aber es auch mal ein bisschen weh tut, auch im Kopf. Aber ähm, kann ich stark empfehlen. Äh, The Underside of Power heißt die, ähm, äh, Platte, die vor kurzem rausgekommen ist. Und die äh, äh, zweite Platte, die ich empfehlen will, ist von Brook Hampton. brockhampton Saturation, äh, ähm, das ist ein äh, sogenanntes Künstlerkollektiv aus Los Angeles, die äh, äh, Hip-Hop-Musik machen und äh, L.A., wie die Kenner sagen. Quasi. Und ja, es ist halt ein Hip-Hop-Album, ist nicht so Gangster oder so, es ist irgendwie relativ viel weirde Popmusik auch dabei und macht Spaß, ist auch was für den anspruchsvollen Hörer unter euch. Äh, äh, ähm, Saturation und die bringen angeblich am Freitag äh, direkt Saturation 2 raus, obwohl das Ding irgendwie, gab man Mord alt ist. Also die Jungs und Mädels haben Output. Wer hat der kann? Die haben was zu sagen. Leise gebinchen So sieht's aus. So wie wir. <lacht> Genauso wie wir. Wir haben einen schönen 1,42 abgeliefert jetzt. Hey, Folge 88, was geht? Folge 88. Das war 1024 Mit Kizzo. Au revoir. Mit Paul. Ich bin Johannes, schreibt uns eine Mail. Hallo 4.org L- Liked uns bei Facebook. Like uns bei Facebook, sagt eurem Freunden Bescheid, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Tschaußen. And we're Good. out.